0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa agora na Som Maior, programa Adelor Lessa. Eu sou do
1: estado catarinense, sete horas da manhã. Muito Bom dia, destaque de hoje aqui no programa, prefeito Clésio Salvaro, daqui a pouco estará conosco ao vivo aqui na Som Maior. Daqui a pouco, prefeito Salvaro ao vivo aqui no estúdio Só Maior. Vamos saber também como é que anda o plano para zerar fila de cirurgias eletivas. Lançado faz poucos dias. Quanto já reduziu de pessoas na fila? Como é que está o plano? Como é que está funcionando? Daqui a pouco vamos saber disso com a secretária Carmen Zanotto. Ainda na política, deputados do MDB, deputados estaduais, vão se reunir hoje para avaliar a situação de Jerry Comper, deputado que assumiu a Secretaria de Infraestrutura. Porque o deputado assumiu, mas não teve como nomear nem a mulher do cafezinho na secretaria. Não pôde levar assessor, não pôde levar uh, engenheiro, não pôde levar nada. E só a cadeira. Deputados hoje do MDB se reúnem para avaliar. Como é que fica isso? Fica ou não fica? Fica assim ou não fica? Ontem tivemos a eleição na FECAM, Federação Catarinense de Municípios. a Prefeita de Sarda, Alvânia Cardoso, foi eleita primeira secretária da FECAM. A prefeita Milena Lopes de Vargem foi eleita presidente da FECAM. Em Brasília, deputados federais e senadores de oposição protocolaram ontem à noite o pedido de abertura de uma comissão mista de inquérito sobre os atos realizados em 8 de janeiro, em Brasília. Até a última atualização, 189 deputados federais haviam assinado e 33 senadores. Começa, começou ontem e prossegue a vacinação, vacina bivalente contra a Covid. Vamos saber como é que vai funcionar o esquema aqui em Criciúma. Estamos na semana da segunda etapa do STU. Começa hoje em Criciúma Banana Bowl um evento internacional de tênis infanto-juvenil. Vamos saber como é que vai funcionar essa etapa pré-classificatória e como vai funcionar o restante do Banana Bowl. Copa do Brasil, o jogo do Criciúma será quinta-feira à tarde. time sou maior será completo lá em Rondônia. time completo lá em Rondônia, presencial, para acompanhar o Criciúma, Copa do Brasil. Tudo está na pauta aqui, entre outros tantos assuntos. Mas antes disso, para começo de conversa, estamos diante de uma Lava Jato cataridense. O Ministério Público reage à comparação, não aceita, mas é. A operação mensageiro, em curso, tem o efeito de uma lava jato. É dito pelo próprio GAECO e pelas autoridades envolvidas que está sendo investigado um sofisticado esquema de corrupção envolvendo prefeituras catarinenses e a Serrana, empresa privada de limpeza urbana e recolhimento de lixo. A operação começou por uma delação premiada. E de lá para cá, só impressiona, assusta até, pelo que vem sendo apurado e revelado Sete prefeitos já estão presos E mais um vice-prefeito Presos, cadeia Tem um aqui no presídio de Santa Augusta Três prefeitos dos presos São do Sul O de Tubarão, de Capivari e de Pescaria Brava E o vice-prefeito é do Sul também De Tubarão Prefeitos e vice são filiados ao Progressista, ao PL Ao PSD Ao MDB e à União Brasil Três do Progressista, três prefeitos do progressista, dois prefeitos do PL, um prefeito do PSD, um prefeito do MDB e o vice-prefeito do União Brasil. Outros 15 prefeitos estariam na mira, sendo investigados e com possibilidade de ter o mesmo destino. Os números, como disse, impressionam. Seriam mais de 100 milhões de reais em propinas pagas. O material que já vazou mostra. Encontros em hotéis, restaurantes, dentro de carros estacionados em postos de gasolina, apartamentos e por aí afora. Foi batizada de operação mensageiro porque o mesmo operador fazia o leve trás de valores da empresa coletora de lixo para agentes públicos. Era então o mensageiro. O cidadão comum pagador de impostos, cidadão de bem acompanhando a tudo isso, quer ver tudo apurado e produzindo consequências. Isso não pode correr o risco de no final não dar em nada. Advogados estão analisando cada passo, cada linha, cada movimento para fazer a defesa dos seus clientes envolvidos. Responsáveis pela operação, uma operação tão importante, tem compromisso de, de ter tudo isso muito bem fundamentado, de ter tudo isso muito bem, muito bem preparado, com subsídio suficiente para que seja sustentado até a última instância, não deixando brechas que permitam que seja tudo derrubado depois que já aconteceu em outras operações, que também impactaram, mas não produziram os desdobramentos projetados necessários. Outros prefeitos e agentes públicos, inclusive aqui do Sul, foram presos ou afastados e, no final, não deu em nada. Se não derem nada de novo nessa operação, corre o risco de futuras operações, assim, perderem força e crédito. Pensem nisso e vamos em frente. 28 de fevereiro ano 2023, terça-feira, último dia do mês de fevereiro ano 2023. Começa março amanhã, é 1 de março. Hoje 28 de fevereiro, esse mês com 20, esse ano fevereiro com 28 dias. Estou aqui com a Manuela Silva que faz a produção do programa, com Marno Medeiros que faz a operação técnica. E daqui a pouco teremos conosco o Márcio Sônia, Biso, Piara Bosque, Magisto Passoli, Jonas Cifre, Lucas Rocco e Coronel Cabral. E vamos juntos até às meia da manhã. Estamos aqui à disposição de todos vocês, vamos fazendo juntos esse programa, você manda para cá suas mensagens de texto ou de áudio com pautas, informações, opiniões, utiliza o WhatsApp, fale conosco pelo 999847027. E para nos ouvir, além de sintonizar o FM 100,7, você pode acessar o link da Somaior, que está disponível ali no pé da página do portal 484, numeral 8 por extenso.com.br Hoje é 28 de fevereiro, quero cumprimentar pelo aniversário a professora Gisele Coelho Lopes, pró-reitora da Unesc, está de aniversário hoje, uma das principais cabeças na estrutura de poder na Unesc, uma das principais assessoras, braço direito da reitora Luciane Sereta, Gisele, de aniversário hoje, parabéns, seja feliz. Parabéns também para Maria Júlia Meler Mendes, está de aniversário hoje. Quero cumprimentar hoje também pelo aniversário a Ivone de Oliveira. Tive o privilégio de trabalhar com a Ivone durante muito tempo, Primeiro na Rádio Eldorado, depois na Olha Negra, depois na tribuna, no Jornal da Manhã, uma grande guerreira, uma apaixonada pelos animais. Alô Ivone, bom dia, parabéns. Parabéns também para a jornalista Samira Pereira, parabéns para a Terezinha Moraes, para Luciana Cavalera, Ricardo Feltrim, bom dia, parabéns. Doutor Heron José Baroni, dentista, profissional, competente, qualificado, um cidadão de bem, acima de tudo. Parabéns, doutor Heron, parabéns pelo seu aniversário. Meu companheiro de microfone, Beto Silva, alô, bom dia, parabéns pelo seu aniversário hoje. Jornalista Mayara Cardoso, competente jornalista, parabéns pelo seu aniversário. Albino Vecchia, parabéns pelo seu aniversário. Volmar Garbelotto, alô, bom dia, parabéns. Wilson Bach, bom dia, parabéns pelo seu aniversário. Parabéns também, William Luciano, Daniel Moro, Prínio Guimarães, Ramos. Parabéns a todos os aniversariantes desta terça-feira. Sejam felizes. 7 horas e 8 minutos.
2: Som maior comunicação.
1: A gente vibra com você. Vamos para as estradas. Enio Biz está com o balanço das estradas, ocorrências, situações. Enio, bom dia.
3: Pois não, Adelor. Bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. Nosso alerta nesta manhã é para a Forquilinha. Porque a Avenida 25 de Julho, lá em Forquilinha, está sendo toda revitalizada. E desde então, os motoristas precisam continuar atentos às mudanças de trânsito na área central da cidade. Mudança que deve ocorrer por mais, pelo menos, dois meses. A rua João José Bach, ela está fechada neste momento. Quem transita pela rua João José Bach, passando pela Praça dos Imigrantes Alemães, não pode mais cometer à esquerda para entrar, por exemplo, na rua Alameda Felipe Arnes, já que a via ela está fechada até a travessa Adolfo Tyskowski. Outra mudança ocorre em parte da travessa Adolfo Tskoski, sentido clean imagem onde o trânsito voltou a ser de mão dupla e, nesse momento, o motorista está proibido. Não pode estacionar mais o seu veículo. E os motoristas que trafegam pela Avenida 25 de Julho não podem mais converter à direita, acessando a travessa Adolfo Tskoski. Nesse ponto, o trânsito teve o sentido invertido, o que possibilita que os veículos trafeguem pela rua Alameda Felipe Arnes para entrar na Avenida 25 de Julho. São algumas mudanças que uh, deverão continuar por pelo menos dois meses na área central de Forquilhinha. Na BR-101, CCR Via está com o um cronograma de obras programado para esta semana, o que faz com que em alguns pontos o tráfego fique lento ou parte da pista seja fechada. São pequenas obras de recuperação de pavimento, manutenção e conservação da BR-101. Com isso, o motorista precisa ficar atento entre 7 da manhã e 5 da tarde, nos seguintes trechos, entre Capivari de Baixo e Tubarão, entre os quilômetros 329 e 339 pista sentido sul, em Tubarão, entre os quilômetros 332 e 334 pista sentido norte, e ainda em Tubarão, no túnel Morro do Formigão, no quilômetro 338 na pista sentido sul e entre Paulo Lopes a Passo de Torres a manutenção preventiva e de iluminação ao longo da rodovia entre os quilômetros 245 e 465 em ambos os sentidos e ainda com relação à BR 101 e outros trechos de Santa Catarina informação desta manhã transcorrendo normalmente na rodovia federal em ambos os sentidos Adelore.
1: Muito obrigado, Enio Bispo. Muito obrigado, Enio. Obrigado pelas informações. O Enio continua ligado aqui, acompanhando todos os movimentos e ocorrências nas rodovias e estradas da região e do estado catarinense. Daqui a pouco, nove da manhã, o um evento no Nações Shopping, um encontro de investidores, uma palestra do Felipe Colombo, CEO da Anjo, um jovem empreendedor, gestor, competente. Será uma bela palestra, interessante, importante. E daqui a pouco também, antes disso, às oito, o se abre a sua loja em Morro da Fumaça. Rede Gias de Supermercados vai abrir a sua loja em Morro da Fumaça, a primeira loja do Gias em Morro da Fumaça. A sua maior estará lá daqui a pouco para fazer o registro. 7 e 11, vamos ao tempo. Alô, Márcio Sônico, bom dia. Adelor Lessa, vice da sua maior, muito bom dia. Tudo bem, professor. Me diga como é que fica o tempo nesta terça-feira, último dia do mês de fevereiro. Como é que começa o tempo no mês de março? Conte tudo, o povo quer ouvi-lo.
4: Pois é, Adelor, então o dia começa com o tempo nublado em boa parte de Santa Catarina, não só aqui, mas boa parte do estado com esse tempo nublado, lá para o extremo oeste um pouco mais aberto aqui para litoral e faixa leste do estado com nebulosidade. Temperaturas mínimas não foram tão baixas quanto ontem, né? Ontem chegou até a ter marcar 15, 16 graus pela região. Hoje a menor temperatura foi 16,7 ali em Praia Grande, 17,6 em Jacinto Machado. Criciúma amanheceu com 18,7, então Criciúma amanheceu é, com 2,5 graus e meio acima do dia de ontem. Amanheceu um pouquinho mais quente, mas a temperatura ainda é degradável ali fora. Lá em cima na serra, nada menos do que 10 graus ali por Bom Jardim, ali é Urupema, Urubici, São Joaquim, então aquela, aquele cucuruto, né, aquela parte alta do estado aí amanhecendo com 10 graus, essa parte mais do sul que é a parte mais alta do estado amanhecendo com 10 graus. E a tendência para hoje, gente, é, é se manter com bom tempo, viu? Apesar dessa nebulosidade que está sobre nós, as previsões não colocam chuva nesta terça-feira, pelo menos pela manhã. que pode acontecer? Alguma coisinha agora, mais para tarde. Aí à tarde, sim, podemos ter uma chuvinha aqui pela região, algumas pancadas leves de chuva, mas é, ainda é pouco provável. O mais provável é que a chuva só chegue amanhã, quarta-feira. Então, hoje, vamos considerar um dia de bom tempo sem previsão de chuva, se acontecer alguma coisinha muito no costal da serra, temperatura hoje vai até os seus 32 graus, ontem chegou a marcar 31, 32 também, então a temperatura é mais ou menos que nem a de ontem. Então o sol aparece nesta terça-feira daqui a pouco fica um pouquinho mais forte. Amanhã, quarta-feira, o dia já é um pouco mais dublado, porque amanhã tem previsão de chuva na tarde. Então pela manhã, na quarta-feira, muito provável que não chova, mas já chove na quarta-feira, Logo próximo ao meio-dia, também à tarde, chuva fraca. Amanhã, temperatura não sobe tanto, vai no máximo a 27, 29 graus. Quinta-feira com tempo bom, sexta-feira com tempo bom e o final de semana, Delor Ele está colocando uma chuvinha sábado à tarde, domingo à tarde, tá? Então, assim, de maneira geral, no resumo geral, para o litoral sul de Santa Catarina, as chuvas que acontecem é, mais para a de Serra Ali que mais para a região em direção à praia, se chove a partir de da quarta-feira, mais para as tardes de quarta, tarde de quinta, tarde de sexta e tarde de sábado. Temperaturas que não sobem tanto, é, estão dentro de uma linha média para a época do ano. Temperaturas máximas um pouquinho acima dos 30 e temperaturas mínimas próximas dos 18 graus. Adelor Lessa.
1: Perfeito, estou recebendo aqui foto de uma, de uma ouvinte sobre o Balneário Rincão, a Roseli que me mandou, uh, sabe explicar o que aconteceu no Balneário Rincão ontem com esses mariscos brancos mortos na beira da praia? Tu viu isso, não?
4: Não, não cheguei a ver, Delor, não cheguei a ver, não. É muito Não bem. cheguei a ver. Eu, eu, eu sei que a água do mar ainda estava um pouco mais quente que o normal, hum. eu sei que a, a... Mas não teve, só se foi alguma, alguma, algum evento para, para intoxicá-los. É. Talvez a água do mar um pouco mais quente, alguma isso. algo, alguma coisa. Não. Pois é.
1: Vou saber lá com o pessoal do meio ambiente da Prefeitura de Balneário e Rincão o que, que houve lá com hum, muitos mariscos mortos lá, esses mariscos brancos, né, apareceu na, na beira da praia. O de pergunta para ti, Márcio, o tempo de hoje até sexta-feira na Pinheira.
4: É, ali a região da Pinheira a predominância é de bom tempo nesses próximos dias. A quarta-feira que é o dia um pouquinho mais nublado, tá, terça-feira é bom tempo, a quinta-feira é bom tempo, a sexta-feira é bom tempo. Então o maior risco de chuva na Pinheira é amanhã, quarta-feira, pouquinha coisa, e também no sábado à tarde.
1: Gramado sexta a domingo.
4: É, e quanto mais para o sul, mais enxuto é o tempo, né? Mas especificamente para gramado de, nesse, nessa semana agora, Sim. também predominância de bom tempo, a quarta-feira é o dia que mais é o maior risco de chuva à tarde. Mas assim de maneira geral, bom tempo e quente, né? Temperaturas em gramado e próximos 30 graus também nesses próximos dias.
1: O Marcos Lessa te pergunta, o tempo é esse final de semana em turvo, vai ter um evento lá
4: é ali, turvo, final de semana é, o, que, que, já come... o que, que é em turvo ali qual é o evento de que eu
1: não, não sei, eu só, per... eu só disse que vai ter um evento lá
4: tá, não, turvo assim gente uh, até tem uma tem um casamento aí de uma de uma pessoa bacana aí sábado da tarde ali para região do Ermo também tá me perguntando sobre tempo tal. Isso. e tal chove sábado da tarde em turvo chove, é, uma, é um sábado quente com até 33 graus e domingo, durante o dia, tem sol com nuvens e também chove domingo à tarde, tá? Então é mais para tarde a
1: chuva em turfo no final de semana. Perfeito ouvinte, pergunta para tio. Também Florianópolis, final de semana, sábado e domingo.
4: É, a capital também não escapa dessas chuvas de verão no final de semana. Ali o, o, tem até uma, uma situação de um pouco mais de chuva frequente no norte do estado. Então a certo. capital, o sábado, tem uma chuva já no final da manhã e à tarde, domingo, sol com nuvens, tá? Então... Ali, capital, tem o um risco maior de chuva sábado durante o dia, mas é mais para meio-dia e à tarde.
1: Sexta-feira, Treviso. É,
4: Treviso é, tem uma sexta-feira com temperatura é, 33 graus, é, esquenta bem, e, e Treviso chove na sexta-feira à tarde. Então, chuva de verão, Treviso é mais costão de serra, com certeza pega um pancadão na sexta-feira ali depois das duas da tarde.
1: Perfeito, ouvinte, pergunta para ti também, é, se vai da praia em Bombinhas no final de semana.
4: Ah, pois é. Bombinhas é uma situação muito semelhante a Florianópolis, tá? Ele tem o tempo lá um pouco mais dobrado que aqui no sul do estado. Certo. Praia até dá, é, mas tem alguma pancada leve em bombinhas no sábado, durante o dia, sim, não é? O dia todo é uma pancada passageira e domingo também, mas dá tá pra. E vai, e vai estar com temperatura alta, com 32 graus em bombinhas também, então vai estar quente lá.
1: Grão Pará, o próximo final de semana.
4: É, Ligrão Grão-Pará, Costão de Serra, né, região que chove Isso. bastante, mas ele tá colocando bom tempo, bom tempo, sábado pela manhã, chove à tarde, domingo também, bom tempo pela manhã, chove à tarde, Grão-Pará tá chove nas tardes
1: de sábado e domingo. Tá bom, professor, muito obrigado, sucesso, energia, bom trabalho, até mais tarde.
4: É, o, o, tem um aviso especial do Instituto Nacional de Meteorologia, que para tempo mais severo aqui no estado, hum. hoje, por exemplo, mas ele tá pegando mais de, da capital do estado em direção ao norte, né? nós aqui no sul do estado não tem aviso especial por enquanto, tá? hoje tem aviso especial Sim. Mas é mais para o litoral norte do estado. Bom dia para todos. Abraço.
0: Previsão do tempo. Oferecimento. Instituto Imas. IH Serve. Romance que não acaba na venda.
1: Daqui a pouco, o prefeito Salvar, ao vivo aqui no estúdio Sou Maior. Agora vamos saber os destaques. Na internet, agora, nos blogs, portais, conta Manuela Silva.
5: Bom dia, Delor, bom dia aos ouvintes. A gente começa com um destaque do G1. Mais de 100 mil correm risco. Fome mata cada vez mais crianças no Sudão e Lula se reúne com ministros nesta terça para definir reoneração da gasolina e do etanol. No NSC, destaque para ex-político de Balneário Camboriú é preso por estupro aos 96 anos e Messi é eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA em The Best, com domínio argentino. O All Destaque para a Superstição faz Vini Júnior voltar a usar chuteira da Nike depois do fim do contrato e Recopa vira questão de honra e sinônimo de alívio para Vitor Pereira no Flamengo. No 4-8, o Destaque para a Tigre disponibiliza 2.500 ingressos para mulheres irem no Majestoso no próximo jogo em casa e Criciúma número de farmácias, aumentou mais de 330% em dois anos. No Twitter, para fechar, destaque claro para Messi, melhor jogador do mundo eleito ontem. Mais de 900 mil pessoas comentam sobre o assunto ainda, Delor.
1: Quanto aumentou de farmácia?
5: 330% só em Criciúma.
1: O, o número de farmácias em Criciúma?
5: Isso, em dois anos.
1: Tem um... E, e, é, e é fato isso que a gente observa com facilidade, uma série de novas farmácias dessas redes e tal, e farmácias com estruturas bem montadas e tal. Né? Tem, tem uma na esquina aqui, na Avenida Centenário, próximo da tribuna... Uh, tem outro aqui da ATN, né? tem outro aqui na... Tem uh, na José
5: de Pata, tem quase três farmácias. Três,
1: isso. A... Tem na Avenida Centenária, aqui atrás do Lapagés, tem outro aqui logo na frente da, da rodoviária.
5: Ô Adelor, até aproveitando a oportunidade, esse vai ser o assunto de 60 Minutos hoje, meio-dia, para explicar esse fenômeno de novas farmácias no, em Criciúma.
1: Fechou. Muito obrigado, Manuela Silva. A Manuela me mandou aqui também o, as manchetes dos principais jornais impressos do Brasil hoje. Folha de São Paulo diz... Governo retomará amanhã imposto, imposto sobre combustíveis. E também aqui na, na foto de capa da Folha, o médico, vice-presidente Geraldo Alckmin, vacinando o presidente Lula na abertura da campanha da vacina bivalente anti-Covid. Está na capa da Folha de hoje. No Estadão, manchete do, do Estadão, do Jornal do Estado de São Paulo, imposto voltará a ser cobrado, gasolina subirá mais que o etanol. Está na capa do Estadão. E no Jornal Globo, Governo reonera combustível, mas tentará conter o preço final. Governo reonera combustível, mas vai tentar conter o preço final. Ministro Haddad da Fazenda diz que Petrobras pode atuar para reduzir o impacto ao consumidor. Por aqui, jornal Tribuna de Notícias. Morro da Fumaça abre centro de triagem e projeta ampliar coleta seletiva.
0: Manchetes do dia. Oferecimento. Colégio Adventista, muito além do ensino. E Casa do Cartucho, assistência à locação de impressoras e suprimentos.
1: Assume na sexta-feira, o governador Jorginho Melo foi para Brasília, foi para Brasília hoje, hoje volta na quinta-feira, hoje amanhã em Brasília, o governador Jorginho Melo volta na quinta-feira, sexta-feira, ele vai dar posse para o novo secretário de turismo de Santa Catarina, Evandro Neiva, que é o secretário de turismo de Itajaí. E vai assumir também, na mesma, na mesma cerimônia, no mesmo ato, a secretária adjunta de turismo, Catiane Seif, que é mulher do senador Jorge Seif. Portanto, posse da estrutura da secretaria de turismo, Evandro Neiva, novo secretário, assume na sexta-feira e a adjunta, Catiane Seif, também assume no mesmo ato. Vamos falar de futebol, seu João Nassif. Quinta-feira, jogo do Cristium em Rondônia, será à tarde. Time sou Maior completo lá, em Rondônia, com o Rafa com o Alex Maranhão, com o Enio Bis time completo lá, em Rondônia lá em Ariquemes, vai junto ou não?
6: Olha eu gostaria muito, mas como eu já me, <risos> já me aposentei e saí fora do jogo, boa viagem os parceiros aí, cara.
1: É, tu gostaria muito mas se tu fizer tanta questão, a gente dá um jeito hein?
6: Não, mas eu falei que gostaria, ah, eu tá. falei que gosto mas, né? No, Entendeu? Eu eu no passado no outro pretérito passado como <risos> diz, né? Claro, claro
1: Professor, qual é a tua expectativa para esse jogo?
6: Olha, Adelor, é um jogo de Copa do Brasil, a gente sabe sempre a dificuldade, já tivemos zebras aí nesse início da competição, time sem nenhuma expressão, batendo inclusive times de Série A do Campeonato Brasileiro, e o Cristiano tem que tomar cuidado, quer dizer, uma viagem longa, um ambiente diferente, muito quente por lá, chove, tem hora da chuva, aquela região ali do país mas tecnicamente se espera, né? O Cristo me impor uma superioridade. O me está encontrando dificuldades de converter em gols as situações que cria, tão poucas às vezes muitas, mas não consegue consolidar a sua supremacia sobre o adversário. E o Aricema jogou parece que uma ou duas partidas apenas esse ano, que é um time praticamente fora do, do do circuito nacional, disputa apenas a Copa Verde. E eu não vejo aí, em princípio, nenhuma dificuldade para o Criciúma confirmar esse favoritismo, até porque joga pelo empate. É como o Criciúma tem uma defesa sólida contra um time que não tem, pelo menos é, na informação, que temos, não tem um grande poder de fogo, quase nenhum, então o Criciúma deverá voltar, voltar classificado. O que é importante, porque tem uma verba a mais, e acima de tudo vai dando confiança para o time nessa reta final do Campeonato Catarinense, que é realmente... O que importa nesse momento, né? Porque depois de passar pelo Ariquemes e conseguir essa vitória ou essa classificação vai enfrentar o Curitiba lá na frente, então aí é a situação já é um pouco mais já um pouco mais complicada, mas de qualquer forma para esse jogo aí eu espero, como toda a torcida do Triciúma espera também uma vitória e por consequência a classificação Será que vai ter a torcida do Criciúma pular? lá? O clube vai colocar ônibus à disposição? Tem que sair agora daqui, né? Pra poder chegar a tempo por lá, né, meu? Tinha
1: que ter saído ontem já.
6: Pois é. É longe. Tá é. falando. Pra... Agora, a Deloro que chamou a atenção ontem, toda aquela expectativa para a escolha do, do The best, né? Que é o melhor jogador no, na ótica da FIFA, melhor jogador da temporada, hum. e deu mais ou menos a lógica. Né, pela Copa do Mundo, o Messi foi o melhor jogador, o técnico Scaloni foi o melhor, o goleiro Emiliano Martinez também conseguiu o, o seu troféu, mas o que roubou a cena indiscutivelmente foram duas situações. Primeiro, o torcedor argentino tocando bumbo no palco, né? um senhorzinho foi para lá, um senhor idoso, aquele que agita a torcida, e esteve lá no Qatar e ele era o responsável por marcar o compasso da vibração da torcida do Cristiano foi tocar bumbo no palco quebrando em princípio um protocolo mas Argentina. autorizado já era esperado foi realmente um momento de descontração dentro daquele evento e o início né o início foi espetacular aí o Pelé foi novamente lembrado Pelé o rei até no rei e o Pelé né, passou ali passou um documentário sobre praticamente um pouco da sua carreira com os dribles com os gols que fez com alguns dos seus depoimentos então foi realmente um momento emocionante, muita gente chorando, a gente via na plateia, inclusive a esposa do Pelé, a última esposa dele, uma japonesa, totalmente emocionada, foi para o palco. Mas enfim, eu acho que foi um evento bonito, há muita contestação com relação à definição das escolhas, mas de qualquer maneira a FIFA acho que cumpriu bem um papel. Né? Não gosto muito de falar da FIFA, porque a gente sabe como é que funciona, mas ontem trabalharam direitinho, fizeram um belo cerimonial, protocolo foi seguido à risca e tivemos aí um grande evento para homenagear os melhores do futebol na temporada 2022.
1: Perfeito. Seu João, muito obrigado, Sucesso e Energia. Até mais tarde, seu João. Um abraço. Bom trabalho até mais.
0: No fio do bigode, oferecimento Raibel e Clínica Odontológica Doutor André Lima. Quero registrar aqui
1: cumprimentos ao Aldir Medeiros. Aldir Medeiros escreveu, produziu o livro Fábio Silva, um homem à frente de seu tempo. É, recebi o Aldir e o meu amigo Altaí Bittencourt, que é neto do Fábio Silva e o Aldir também neto do, do, do Fábio Silva e o, Fábio, o Aldir produziu um livro para ficar registrado, né? A história do Fábio Silva, um dos fundadores de Criciúma. É, Fábio Silva tem uma passagem importante, né? foi uma das figuras estratégicas ele quase foi o primeiro prefeito da história de, de Cristo mas aí contam na, na, contam que ele só não foi porque não era italiano, tinha que ter um, um italiano mas enfim, o Fábio Silva está lá na, na, na história da cidade, está lá na primeira ata, nos primeiros registros e o Aldir, que é seu parente, Neto ele resolveu produzir o livro. Ele começa no, na apresentação do livro, dizendo, não sou escritor nem historiador, então me arrisquei com, a concluir essa obra para cumprir uma promessa. História não se faz, história se registra apenas e tão somente na aceitação das verdades documentalmente comprovadas, em detrimento de suposições quiméricas que não encontram substancial e consistente validade real. Aí começa a falar do, do Fábio Silva, seu avô, que viveu 72 anos, foi patriarca de uma numerosa entre muitas numerosas famílias do sul de Santa Catarina. Teve 513, uh, 500, a família né, do, seu, do seu Fábio Silva, a árvore genealógica foi feita aqui. Tem 523 descendentes diretos, mais oito filhos. É uma agendarada. E é um registro histórico de alguém que teve participação direta, foi fundamental na consolidação de Criciúma, na criação de Criciúma como cidade, na emancipação da, da cidade e na consolidação, crescimento de Criciúma. Por isso tem nome de rua aqui, tem nome de bairro, tem nome de rua em Tubarão, nome de, porque ele também morou em Tubarão, teve participação importante no processo político em Tubarão. Feito o registro, parabéns para o Aldir pelo livro e é importante que isso vá para a biblioteca pública de Criciúma e que vá para as bibliotecas dos colégios e tal. Esse é um nome importante na história de Criciúma. Fábio Silva, Registrado, história registrada nesse livro pelo Aldir Medeiros, seu neto. Dito isso, estamos no dia que começa mais um Banana Bowl em Criciúma, um evento internacional de tênis, infanto-juvenil. Fala conosco sobre isso o presidente da Federação Catarinense de Tênis, responsável por trazer o Banana Bowl aqui para Criciúma, dando visibilidade internacional para Criciúma. O evento será disputado ali no Mampituba. Alexandre Farias, bom dia.
7: Bom dia Lessa, bom dia aos ouvintes da Som Maior
1: Prazer tê-lo conosco, obrigado pela sua participação Sei que tu está no exterior, mas vou ser rápido contigo Quero que tu explique a vinda do Banana Bowl para cá A importância desse evento e o que, que teremos a partir de hoje
7: Olha Lessa, pelo sétimo ano consecutivo A gente tá conseguindo viabilizar esse evento em Criciúma O Maptuba tem tem uma estrutura fantástica né, isso a nível nacional e internacional. Nós estamos na 53ª edição do Banana Ball. Esse ano nós vamos ter atletas de mais de 40 países visitando aí a nossa cidade, as dependências da Sociedade Recreativa Mapituba. E é muito importante, como você falou, não só para o município, né, para, para a região também e, e para toda Santa Catarina, a gente poder sediar um dos maiores eventos mundiais, do tênis infanto-juvenil. O evento está começando hoje com as etapas do pré-classificatório. Eles vão de hoje até sexta-feira. É... Os classificados ainda vão ter que passar por um qualifying que será jogado no sábado e no domingo. E a partir da semana que vem, né, uh, nós teremos aí a chave principal que vai do dia 6 até o dia 11 onde nós teremos a grande final. É um evento, como falei, magnífico, é, aberto ao público e, e é interessante aos amantes do tênis e até mesmo aquelas pessoas que têm curiosidade para ver é, um, um grande atleta que pode despontar no futuro, tal como nós já tivemos debutando aí na Sociedade Recreativa Mapituba. E o evento mais recente é o do Carlos Alcaraz, que foi o número um do mundo né, e, e jogou há dois anos, dois, três anos atrás no Mapituba e está despontando hoje no cenário mundial como um dos maiores atletas do mundo, profissional.
1: Farias, uh, quantos atletas uh, de fora, de, de outros países, e quantos países estarão representados aqui?
7: Olha, a maior diversidade de países do mundo que a gente possa, possa imaginar, todos os continentes, Oceania, Ásia, Europa, África, América do Norte, América Central e América do Sul, todos esses, então, é, inúmeros países mesmo, nós devemos ter pela primeira análise, mais de 40 atletas é, de, desses países. É, o Banana Ball, esse ano, ele voltou a chave principal de 64 atletas na chave masculina e 64 atletas na, na chave feminina, então nós vamos ter, no mínimo, é, atletas internacionais em torno de 128 atletas, mas nós estamos com, começando hoje um pré-classificatório com 180 atletas, o qualify ele reduz para 64 atletas no masculino e no feminino, então nós devemos ter no total quase 400 atletas é, em torno aí de 800 a 1.200 pessoas, porque geralmente esses atletas é, vêm com o com, com seu staff também, preparadores físicos, é, familiares e a gente acredita aí, contando com os atletas nacionais que fica com mais facilidade traz as suas famílias, nós devemos ter aí durante essa semana e a semana que vem mais de hum. 1.500 pessoas 2.000 pessoas debutando no Mampituba
1: Maravilha. O ouvinte aqui, o Messias, faz uma pergunta que eu também tenho a mesma curiosidade. Por que o nome Banana Ball?
7: O Banana Ball na verdade, ele, ele foi iniciado há muitos anos atrás, tanto é que nós já estamos na 53ª edição, e foi feita uma, uma analogia, porque o nome é, desse torneio nos Estados Unidos, que é um pouco mais antigo que o Banana Ball é considerado Orange Ball. Né? E o criador do torneio no Brasil, que foi o, o Procópio, é, ele entendeu o seguinte, que ele queria fazer um torneio na época idêntico ao Orange Ball. E aí hum. surgiu o nome Banana Ball, Então foi uma hum. coisa assim muito engraçada. Não não há essa uma referência à questão da fruta banana. Não. é que tinha o Orange Bowl nos Estados Unidos e esse nome pegou aqui no Brasil Banana Ball, e ficou e vem até hoje, né? É um dos eventos mais antigos do mundo, deve, na, no Infanto Juvenil, deve ser o quarto, o sexto ou sétimo mais antigo do mundo, e hoje ele está considerado, pelas últimas edições, no Uptuba, entre os cinco maiores torneios Infanto juvenis do mundo. Ele só perde para os quatro grandes lances, que são realizados em, em Paris, em Melbourne, na Austrália, uh, é, Nova York, e, é, nos Estados Unidos, e, e, e Londres, né, que que é o Wimland, né Então, o Banana está muito bem hoje situado entre esses grandes torneios. Ele já ultrapassou, inclusive, o Orange Ball.
1: Maravilha. Farias, muito obrigado pela tua participação aqui conosco. Parabéns por mais esse, esse grande evento para a Criciúma. Sucesso.
7: Um abraço, Lessa. Obrigado pelo apoio. Um grande abraço. Boa semana.
1: E um evento como esse... Assim como o STU, evento de skate, traz muita gente para aquele show muita, muita gente de fora, que movimenta aqui os bares, restaurantes, o comércio local, as lojas, movimenta a cidade. Ontem, por exemplo, tinha a família do Paraná com a Sim. filha que veio para a classificatória lá no, no El Tarquim, no restaurante do Joste de Fávoro. E, e assim como o restaurante do Joster, assim como ele está aqui, todos os restaurantes são, acabam sendo movimentados e procurados, assim como bares, e assim como shoppings, assim como o comércio. Então, a mostrar o, o outro lado, o lado, uh, fino, o, o lado da economia, uh, que é afetado, influenciado diretamente por eventos tão importantes quanto esse. E estamos com dois nesse momento em Criciúma, o STU teve a primeira etapa no fim de semana, estamos indo para a segunda etapa nesse final de semana, e agora o Banana Book começa a fase pré-classificatória, e na segunda-feira, na semana que vem, começa efetivamente o evento oficial, ok? 7h35, o prefeito Salvaro já está aqui na sua maior, em seguida conosco aqui no estúdio, mas antes, converso com o secretário Acelio Casagrande, secretário da Saúde. Secretário, bom dia!
8: Muito Bom dia, Adelo. bom dia todos
1: Prazer tê-lo conosco, muito obrigado pela sua atenção. Começou a campanha da vacina bivalente, vacina anti-Covid. Como é que está sendo aplicada em Criciúma, secretário? Como é que está funcionando em Criciúma esse esquema?
8: Então, nós recebemos aí é, 3.300 doses ontem, e ontem mesmo já iniciamos é, a vacina nas LPIs, né? nos locais onde temos é, idosos, vírus São sete em Criciúma, locais onde eles estão. Iniciamos ontem, hoje e amanhã, nós estaremos concluindo essa fase dos colaboradores onde trabalham nesses locais e também desses idosos. E é, ainda hoje e amanhã estaremos distribuindo já nas unidades de saúde onde tem salas de vacina para que é, possamos iniciar, então, acima de 70 anos, quinta-feira. Hum. Todos os idosos acima de 70 anos, a partir de quinta-feira, poderão estar procurando é, as nossas unidades de saúde onde temos aí salas de vacina. É, a ideia, né, é, essa semana ainda é receber mais doses e a partir da semana que vem já baixar aí até os 60 anos de idade. Portanto, essa semana é 70 anos e a partir da semana que vem é bem provável que com o que vamos receber já possamos iniciar aí os 60 anos também.
1: Perfeito. Vocês acreditam que completam toda a vacinação em quanto tempo? Dois
8: meses? Ah, com certeza. Três meses acreditamos aí no máximo é, receber aí. Só dependemos de receber, recebendo doses de Criciúma. aliás, durante todo o período de Covid e, e em matéria de vacinação, né, nós estamos muito preparados com relação a receber doses e já aplicar, né? Nunca deixamos doses de vacina na geladeira, portanto, é, é, chegou, é, é aplicar. Então, é, esse é o, esse é o, o calendário aí que nós temos para os próximos dias.
1: Vacina boa e vacina no braço, né? Secretário... É
8: isso aí, como diz o nosso prefeito Clésio Salvaro, vacina boa é vacina no braço. <risos>
1: Secretário sério, muito obrigado pela sua atenção, o senhor tem um bom dia e bom trabalho.
8: Um abraço, Adelor, estamos à disposição.
1: Intervalo, volta em seguida, depois do intervalo, prefeito Clésio Salvaro conosco aqui no estúdio. Maga, bom dia. Muito bom dia, Adelor. Maga Estopassoli. O Piada Bosque, alô, Bom dia.
9: Bom dia, Delor. Bom dia, Maga. Bom dia, Ouvína Santa São Maior.
1: Está conosco. Temos o prazer de receber aqui no estúdio São Maior, prefeito de Criciúma, um dos principais prefeitos do estado catarinense, prefeito Clésio
10: Salvar, muito bom dia. Muito bom dia, Delor, né? bom dia, Maga, bom dia, o Piara. Um prazer é enorme falar contigo e com a tua audiência. Bom dia a todos.
1: Prazer recebê-lo. Prefeito, antes de mais nada, só para começar, como é que o senhor avalia, presidente novo, governador novo, uh, mudou lá em Brasília, mudou aqui em, em Florianópolis, como é que o senhor projeta a relação? Governo de Criciúma com Governo do Estado, Governo Federal.
10: Bom, primeiro eu sempre digo que o ano ímpar é o um ano melhor para a gente poder governar, porque é o ano que não tem eleição. Né? Você vê assim, ó. 2020 tem eleição... 2022 eleição, eleições 2024 eleições, ou seja, é 2021, 2023, 2025 são os anos melhores. Mas também por outro lado, fica esta insegurança, a mudança do governo federal e a mudança do governo do estado. Essa descontinuidade, às vezes ela traz sérios prejuízos. E uma descontinuidade muito radicalizada, né, principalmente no governo federal e também um pouco no governo do estado. Então, essa, essa mudança, é claro, que nos deixa muito perplexos. É, nós estávamos muito preparados para isto, tanto é que quase 60 milhões de reais daquilo que fora prometido pelo governo do Estado ah, acabou sendo anulado no último dia do ano de 2022, por conta de um, de um ato do, do ex-governador Carlos Moisés, mas mesmo assim... É, não sofrerá é, processo de, de descontinuidade nenhuma das obras. Todas elas vão continuar no ritmo é, que estavam programados. É, é claro que umas é, com recursos próprios, outras com recurso de financiamento e outras nós estamos é, buscando junto ao governo do estado é, esse compromisso. Afinal de contas, é, muda o, o governador, mas os projetos devem continuar. Da mesma forma do governo federal, muito embora do governo federal é, durante os quatro anos do ex-presidente Jair Bolsonaro, nós não tivemos um único centavo de reais aqui empregado na cidade que fora de projetos, né? e não por falta de projetos. Nós apresentamos muitos projetos, mas não veio absolutamente nada, exceto o de Amentas Parlamentares do deputado Daniel Freitas, do deputado, da deputada Giovana, que conseguiu muitos recursos, do deputado Ricardo Guidi. Então, muitos, muitos recursos de emendas parlamentares, mas de programas de governo, absolutamente nenhum. Mas, de qualquer forma, o município de Criciúma, nós temos bons projetos, bons projetos em andamentos, outros estão tramitando, e nós estamos é, preparados para este ritmo que a gente espera do governo do Estado. Inclusive, eu já tive com o governador Jorginho, é, nos dois primeiros anos do governo Moisés, eu tive menos vezes do que eu estive com o Jorginho é, nesses nesses um mês um mês e pouco, antes da posse inclusive o fato de eu ter sido deputado três mandatos com o Jorginho, espero que isto é, ajude e se converta em recursos para nossa cidade e também para nossa região, porque quando eu falo para nossa região eu digo assim que eu tenho falado com muitos prefeitos e quando eles têm algumas coisas trancadas, em, tanto no Estado como no Governo Federal, também eu me coloco à disposição, porque Criciúma só será forte, cada vez mais forte, se os municípios da região também estiverem
9: bem. O Pedro da Bosque. Bom dia, prefeito. Bom falar com o senhor novamente. Eu queria, eu queria falar justamente sobre essa questão do senhor ter sido colega de Jorginho Melo tanto tempo, parlamento, colega de partido também quando, quando ele, era, ele era do PSDB o senhor está achando os primeiros movimentos políticos do Jorginho Mello? Porque a gente, com o Moisés a gente achava que a ah, é experiente ele vai aprender, e com o Jorginho a expectativa é diferente, mas ele tem tido alguns tropeços nesses primeiros movimentos no legislativo especialmente, como é que o senhor está avaliando?
10: Olha, o Jorginho primeiro é, além de ter sido meu colega e correligionário, ele é meu amigo e, e o Jorginho é muito, muito inteligente, muito esperto, ele tem uma carreira política vitoriosa. Né? Foi deputado estadual, foi presidente da Assembleia, foi deputado federal, foi eleito senador, mudou de partido aí um pouco antes e agora eleito governador de estado com mais de 70% dos votos. Então, às vezes, para nós que não enxergamos muito, podemos estar achando que ele está tropeçando. Mas o Piar, acredite, o Jorginho enxerga muitas vezes aonde nós não enxergamos. Ele sabe que ele foi eleito graças ao movimento radical um, né, de direita e de esquerda. Ele tem essa percepção, coisa que o Moisés não tinha, ele tem. Então ele sabe que para 2026 pode não ter esta, esta onda tão positiva. Então ele sabe exatamente é, mexer as pedras. E, e não só na questão é, do campo político. Ele também montou um secretariado muito técnico com... Eu, quando eu falo do técnico, eu não estou falando do, do, do político. Eu acho que o político é o que mais trabalha. Mas quando ele consegue associar essa questão de gestão, a parte técnica com a política, ela funciona melhor. E o, Jorge, e o Jorginho está fazendo exatamente isso. Eu espero muito, mas muito mesmo do governo do Jorginho. É, pegou um Estado com, com situações difíceis, porque todos aqueles, viu, o Piara, que que estão assumindo o Estado depois de praticamente dois ou três anos de pandemia, é quase que um recomeço neste processo, porque o de, mil, de, de 2019 a 2022, tu não avaliou a gestão pelo resultado, pela entrega, basicamente. Tu avaliou a gestão pelo desempenho no enfrentamento à pandemia. E aí não faltou recursos para o governo do estado e nem para as prefeituras para o enfrentamento da pandemia. Pode ter faltado o exemplo que deveria ter vindo de cima, mas não faltou recursos. E o governo do estado, ele só recebeu recursos do governo federal, porque o que, que ele fez na pandemia? Absolutamente nada. A, a vacina vinha, chegava no aeroporto, ele apenas fazia a distribuição. Quem aplicava mesmo que ia para o, o campo, pa, para o enfrentamento eram os municípios com a sua equipe das da, da Secretarias Municipais de Saúde. Então, nós éramos que íamos para o enfrentamento. Então, o Estado ele ficou isento de pagamentos de precatórios, de empréstimos, enfim, recebeu recursos. Então, o Estado estava com o caixa cheio, diferente do, dos municípios. então eh, Mas eu acredito muito na capacidade de gestão do governador Jorginho Mello. Maga?
2: Prefeito, o senhor sabe que o senhor é uma das lideranças políticas mais relevantes do Estado, né? e está à frente de uma das maiores cidades de Santa Catarina. Os seus passos são, são, são observados de perto, os passos políticos, a, a sua movimentação política. O senhor é, chegou a, a ser cogitado para ser candidato a governador né, no, na eleição passada, a, o apoio que o senhor daria para algum candidato também foi, houve uma disputa ali, o, o Moisés chegou a acreditar que em algum momento pudesse receber esse apoio, depois o senhor acabou apoiando outro, outro candidato, enfim. É, e agora a gente está num ano ímpar, que o senhor disse que é o melhor ano para governar, porque não tem eleição, mas os movimentos políticos continuam né, para as próximas eleições, e na semana passada a gente anunciou que o senhor fez, fa vai fazer uma mudança no secretariado também, essa mudança tem a ver com as eleições, prefeito?
10: Primeiro, uma, é, primeiro eu, não, eu não sei se eu tenho essa importância política no Estado, que tu te refere. Eu, eu acho que não, eu estou aqui no meu cantinho, eu já fui deputado estadual por três mandatos, antes duas vezes vereador, estou no meu terceiro mandato de prefeito, deveria estar no quarto porque um mandato, a justiça eleitoral me roubou aquele mandato com quase 80% dos votos, então eu estou focado muito na questão do governo ano passado eu acabei não disputando a eleição porque primeiro eu tinha um compromisso de governar a cidade até dezembro de 2024 que é o que eu vou fazer e o meu partido tinha outros bons nomes e também naturalmente que a gente ficou observando a questão é, o que o que leva o eleitor para urna né? o que faz as pessoas saírem de casa do seu trabalho ou no seu trabalho ficar defendendo este ou aquele candidato faz uma pessoa ir pra rua para pedir o voto para um candidato. Nas eleições de 2018 e na eleição de 2022, não é, não não, não foi avaliado a entrega. Isso não, não valeu. O que valeu era o radicalismo, sabe? Assim, ou se você é de direita ou você é de esquerda. Eu não sou nem da extrema direita, eu não sou nem da extrema esquerda. Eu sou daqueles que prefiro trabalhar e caminhando para frente. Eu sou ah, mas é, é centro? Está em cima do muro? Não, 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 não. O Brasil não cresce nem pela direita nem pela esquerda, e muito menos ele... E quando quando tu tem uma nação, um Estado e um município que pensa dessa forma, tu estás, na verdade, é, andando para trás. Nós trabalhamos andando para frente. É para frente que se anda. Então, o ano passado, a gente percebia que não seria a política da entrega, mas seria a política do radicalismo. E se confirmou exatamente isso na urna.
1: O senhor chegou a, pelo menos a alguns sinais, o senhor chegou a, a gostar daquela ideia engendrada pelo Luciano Hang, de fazer uma chapa com ele para o Senado, o prefeito João Rodrigues de, de governador, o senhor de vice e tal, Aquilo chegou. o senhor chegou a, aí a Chapecó para uma reunião, o senhor não entrou naquele jogo porque não sentiu firmeza na,
10: no projeto? Não, não, não. Na verdade, senhor, assim, eu tenho um carinho muito especial pelo Luciano Rank, gosto muito. Um empresário determinado. Eu vi o começo dele né, e a gente acompanha aonde ele está e aonde ele pode chegar, pela determinação que tem o Luciano. Gosto muito dele, meu conselheiro. De vez em quando eu ligo para ele, converso com ele, troco algumas ideias. Assim como também tenho pelo João Rodrigues um carinho muito especial, um grande líder de Santa Catarina. É, seria uma honra poder ser vice-governador. É, ao lado de João Rodrigues ou vice-governador representando a minha região no governo do estado, mas eu, eu fui a, a, a Chapecó naquele momento, quero agradecer ao Ricardo Brandão que prestou o avião para ir para lá, porque de carro é muito longe, assim, o oh, Brandão tu me empresta esse avião, cara você tá louco? Obrigado, Ricardo e aí é o seguinte, e aí eu fui para lá né, e, e fui lá, pronto nunca passou pela minha cabeça de ser eh, candidato a vice e renunciar à prefeitura hum. apenas por uma questão eh, por pedidos de um ou de outro não, segura um pouco para ver como é que as coisas vão se acomodando nesse período pra... não, não, Só, olha, mas não trabalhe eh, no cenário de que vai renunciar à prefeitura para concorrer a vice governador estava determinado a não renunciar o
9: mandato de prefeito o Piara prefeito, a gente quer saber se o e a gente, se, se fa, a gente fala muito nisso se essa mudança no seu secretariado para o Arleu da Silveira ser o secretário de, uh, de governo, vai, é, ele é o seu candidato a prefeito ano que vem.
10: Não, o Arleu é um dos bons nomes, e não que eu tenho, que meu partido tem. O, o Arleu é um bom nome que Criciúma tem para governar a nossa cidade. Assim como temos outros bons nomes do meu partido, que estão filiados ao meu partido e em outros partidos. Mas o Arleu é um grande nome. Eu gostaria muito eh, de vê-lo gover eh, governando essa cidade sendo o prefeito da cidade de Criciúma, eh, a Giovana é um bom nome, mas já foi deputada é deputada ela tem que continuar nos representando em Brasília. O Acélio teve uma grande oportunidade que é um grande nome fez uma extraordinária votação a maior votação da história política de Criciúma para deputado estadual quem fez foi o Acélio Casagrande antes dele eu em 2000 e seis né, que tinha feito 23% dos votos válidos para deputado estadual o Acélio fez mais votos do que eu ele fez quase 24 25% dos votos válidos então é um grande nome e eu ainda quero ver o Acélio deputado estadual acho que a essa, ele é o primeiro suplente tem esta possibilidade mas o Arleu ele tem me acompanhado desde o início desde que eu fui eleito prefeito a primeira vez, ele foi meu secretário-geral de governo, tem passado por um momentos, porque o governo passa por momentos difíceis e bons momentos, e o Arleu superou isso tudo junto comigo, eu acho que a cidade de Criciúma estaria muito bem é, servida com o prefeito do porte do Arleu, acho que tem condições de fazer até mais do que eu faço, né, porque ele está ali, ele conhece o governo por dentro, ele conhece o parlamento municipal por dentro, ele é um bom vereador. O Arleu, aonde tu coloca ele, ele vai bem. O Arleu, o Celito, o Wagner, o Acélio, eu digo assim, eu tenho a sorte, tem outros bons nomes também, mas eu tenho a sorte de ter uma equipe muito comprometida. Eu até digo para o Selito, o Selito é uma MacGyver. O Selito, <risos> sim. É, o Selito se tu precisar dele para ser secretário <risos> da saúde ele vai se tu precisar dele para ser secretário da saúde da fazenda, é, do social é o nosso Gaver. Né? e da o Arleu educação. Tá, da educação como ele está agora o, o, Celito, o Celito joga em todas as pontas assim como o Arleu, como o Wagner o Wagner vai agora o Piara o Wagner vai a fazenda que é estratégico isto para o governo, um governo que foi eleito e, e com a promessa, e vamos cumprir, apesar de, 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 de ter sido muito difícil a gente resistir a isso tudo, de não criar novos impostos e de não aumentar os impostos já existentes. É, de, pelo contrário, de enxugar a máquina ainda mais, tirando... É dos ombros do cidadão contribuinte o peso desta carga tributária. Lembrando que 67% de todos os impostos que nós pagamos vai para Brasília. Apenas 13, 14% é que ficam aqui na cidade é, no, 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 que ficam nos municípios. Então, o Wagner vai para uma função estratégica de cuidar dos financiamentos, de vai, vai para cuidar do, do Fomplata, de emendas parlamentares, de projetos eh, que estão tramitando a Caixa Econômica, que estão tramitando no governo do Estado e no Governo Federal. Mas ele não vai para a fazenda apenas eh, pra, com, com olhar arrecadatório. Ele vai lá para facilitar a vida das pessoas. Então, assim, ó, eu tenho pessoas boas que eu posso colocar em qualquer ponto. E o Wagner Espíndola vai para essa função, o Celito vai ficar na Secretaria da Educação e o Arleu, então, vem para ser o nosso secretário-geral. Maga?
2: Prefeito, o senhor já fez esse movimento de apoiar um nome quando o senhor não podia ser o candidato a prefeito. E a gente viu o desenrolar dessa história. O senhor não tem um pouquinho de receio que essa história se repita?
10: Aquilo foi trágico, né? mas aquilo, aquilo o Cristiúma não vai viver aquilo de novo, nunca mais. O raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Olha que caralho. É, não, 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 não. Da onde eu venho, não. Da onde eu venho, não. Não, mas o, o, mas são em circunstâncias e momentos totalmente diferentes lá eu não, eu não podia ser por uma das maiores aberrações jurídicas da história do país que é a retroatividade da lei por conta de uns casamentos coletivos que eu fiz, me tornaram inelegível por três anos, depois estenderam aquela inelegibilidade por mais cinco, passando para oito anos. Aquilo foi uma aberração. Tanto é que todos os casos julgados no Brasil, todos os prefeitos voltaram para o cargo. O único que não foi, fui eu. Aliás, o ministro Luiz Fux, que é, estava relatando o caso à época, ele pautou aquele meu processo para agosto de 2016. É naturalmente que eu ia ganhar aquele processo. Só que daí eu ficaria inelegível porque eu estaria indo para uma terceira eleição consecutiva. Foi aonde que nós renunciamos àquele processo. Então, a situação de 2012 para a eleição é, suplementar de do, complementar de 2013 foram situações totalmente adversas, total, outras, um outro contexto, uma outra situação. E eu acredito muito que esta será uma eleição normal, uma eleição da entrega. É, que o eleitor compareça às urnas para avaliar aquele que melhor pode dar continuidade a este modelo de governo. E eu, naturalmente, que eu vou escolher um candidato. Pode ser o Arleu, eu gostaria muito. Pode ser o Wagner, pode ser o Celito, pode ser a deputada Giovana. Mas aquele que tem melhor, a, melhor condição, a melhor condição de dar continuidade a este governo que nós estamos executando, um governo que permite que a cidade cresça, desburocratize as suas ações, para você ter uma ideia, você entra na Prefeitura hoje com o CPF na mão e menos de duas horas você sai com o CNPJ, é, nós recebemos pessoas que vêm do Brasil todo para conhecer este modelo de gestão, é um modelo, um governo que a lei de responsabilidade fiscal diz que o governo pode comprometer até 50% da sua arrecadação é, com gasto com o pessoal. Nós estamos com 33%, 34%. Ou seja, que é um governo enxuto, presente em todos os bairros. E assim, Então, eu quero um, um, um candidato que não seja apenas o candidato do prefeito, o candidato da cidade. Né? Porque um prefeito com, que está marchando com o pé trocado, ele vai complicar muito a vida da sua cidade. Um prefeito bom, que marcha certo, as coisas só caminham. Observe o Criciúma, eu tenho certeza de Loura, Semaga, o Piara, e quem está nos ouvindo, que recebe pessoas de fora aqui, que conversam com outras pessoas da forma como eles se referem à cidade de Criciúma. O que que eles dizem? a cidade está mudada, como a cidade está transformada, claro que temos problemas. Quem não tem problemas? Temos problemas na nossa casa, você imagina, numa casa onde tem mais de 240 mil moradores. Claro que nós temos problemas, estamos aí todos os dias trabalhando para resolvê-los. Mas, até porque a cidade é um organismo vivo. Mas a questão é o seguinte, a cidade ela está mudada. Ontem mesmo, todos os dias eu recebo empresários... Que, que estão querendo investir na cidade de Criciúma, ontem receber um eh, por uma indicação eh, do Zé Carlos Prisco da Libre Lato, o CEO da, da Librelato, uma multinacional que quer se, se instalar em Criciúma pelas questões estratégicas, geograficamente falando, mas sobretudo por uma cidade que oferece qualidade de vida. Então, o meu sonho é ter alguém que dê continuidade a este projeto de governo.
1: Nesse, nesse processo de transformação da, da cidade, de investimentos, o senhor transformou a, a cidade de Criciúma na cidade dos parques, que é uma marca nova da, da cidade. O senhor vem fazendo obras estruturantes importantes, obras de pavimentação, viaduto, mais isso, mais aquilo, as obras do, do Plata, entre tantas e tantas obras que, que vêm sendo feitas. E faz um, um pouco tempo o senhor fez uma sinalização em trazer receitas novas para a cidade, novos, no, novas empresas, novos negócios, novos empreendimentos. E, nesse contexto, o senhor fez aquele negócio, trouxe para o município aquele imóvel da antiga Secrisa, ali no bairro Próspera. Uh, o que, que vai para lá? O que, que está sendo
10: projetado para lá? O que, que vai ser feito ali? Oh, Adelor, a questão é a seguinte, é assim, a cidade dos parques é, o que, que é um parque? O parque, é um, eu, eu, eu costumo dizer que é uma grande unidade básica de saúde, a melhor que nós temos, porque ali você trabalha a prevenção da saúde. É o local para a família ali, para contemporizar a natureza, para, enfim, é, é um piquenique que você faz. Ele é, um, é, é o espaço mais democrático que um governo pode fazer para a sua cidade. Além do que, aonde você constrói um parque, tu leva desenvolvimento. Então, essa é a questão e os investimentos não são no parques o parques é um, por exemplo nós estamos construindo o parque da Santa Luzia vamos gastar ali 8, 9 milhões de reais próximo dali na, na comunidade de São Defende estamos construindo uma mega escola com a parceria com o governo de estado no valor de 15 milhões de reais então o parque é parte do investimento, mas não é todo os grandes investimentos que nós estamos fazendo é na saúde é na educação é na infraestrutura, é na mobilidade, é no enfrentamento às cheias. Né? A maior parte dos nossos investimentos são onde o cidadão não vê. Que são, por exemplo, o pessoal fala muito do bairro São Luís, do binário, do viaduto, do túnel. Não, mas para aí, vamos falar da macro-drenagem do bairro São Luís, que deu umas bombas d'água muito forte e não ocupou 30% da capacidade de vazão daquela macro-drenagem. Então, o nosso investimento ele é muito maior em termos de, de prevenção. Você imagina, aqui dá de ver a Coronel Pedro Benedetti, a Praça Nero Ramos, essa vista extraordinária onde nós estamos aqui. O belo é, estúdio da São Maior, você vê né, que não, vou, No belo estúdio da <risos> São Maior, você vê é. que nós não tivemos mais problemas com inundações. Temos ainda um problema, que é o problema do Rio Sangão, que aí é uma questão... É, que às vezes dep eu dependo de outros prefeitos que já estão tomando as providências, mas também depende muito da questão da própria natureza. É, quando vem o vento sul, a maré, enfim. Agora, aquele terreno ali da Ciclisa que nós compramos, fizemos a proposta, a Celesca aceitou, ali é para a implantação de uma indústria de alto valor agregado, de várias indústrias. O problema é, já estive duas vezes em Florianópolis, o Wagner pelo menos umas três vezes, o valor acertado, as condições de pagamento, tudo certo, nove milhões e seiscentos mil reais, o problema é que aquele, a, aquela propriedade, pro, aquela, aquela propriedade ela era da, de um grupo empresarial aqui de Criciúma, que foi dado em dação de pagamento para o governo do estado, o governo do estado negociou aquilo com a Celesc, então a Celesc tem a posse, mas ainda não tem a propriedade. Então, a propriedade uhum. está em nome do governo do Estado. E, por o município comprar aquilo, ele tem que estar com a documentação todo em dia. Então, uma questão de ajustes de cartório, certamente vão ter que mandar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa para autorizar o... Não é para autorizar, autorizada já estava, para liberar no cartório a questão da matrícula daquela propriedade, porque ali era uma matrícula única e teve vários desmembramentos. Aquela onde está o pavilhão que era da Cecrisa, a parte produtiva que o município já adquiriu, pelo menos a posse, ainda não a propriedade, mas tem uma outra fração de terreno onde funcionava a Secretaria de Desenvolvimento Regional que tem outro serviço do Estado, que aquela parte, ela não está nessa negociação, mas enfim, resolvendo esta questão, ali nós vamos implantar é, indústrias de alto valor agregado. O Piana? Eu
9: queria, o senhor falou... Sobre a questão de não ser dos extremos, e eu queria uma avaliação sua sobre o futuro do, do PSDB, acabou encolhendo um pouco na eleição, uh, tanto nacionalmente, como aqui em Santa Catarina também, como é que o senhor vê o, o PSDB, tem futuro?
10: Olha, o, os partidos, eles têm que acompanhar a movimentação. Né? Se você pegar o, o, Piar você que conhece bem política, é, o PP de hoje ele foi, acho, a arena do passado, o PDS, o PPP, o PPR, assim, o partido ele foi se incorporando a outros partidos e foi sobrevivendo, sabe? E continua o PP de hoje. Se tu pegar o, o PFL, também ele mudou, ele foi se incorporando a outros partidos e, e está vindo dessa mesma forma. É, eu, eu imagino que o, o PSDB ele também vai federar com outros, outros partidos políticos ou, daqui a pouco, uma própria fusão com outros partidos políticos. Mas eu, eu tenho certeza que, este ano, o partido vai tomar alguma atitude, e estão trabalhando sobre isso já, né? alguma atitude muito mais forte nesse sentido, de federar com outros partidos para ter musculatura e ter uma posição firme com relação ao governo federal. Partidos precisam se posicionar. Não dá de ficar sempre em cima do muro. Você tem que ter um lado, A ou B. Você tem que, pelo certo ou pelo errado, o eleitor tem que saber de que lado você está. E eu defendo que meu partido é, tome uma posição clara o mais rápido possível. Maga? Teve algum momento que o senhor
2: cogitou sair do partido, prefeito?
10: Não, absolutamente. Eu, eu já fui é, do PFL, é, meu primeiro partido, até 2003. E aí, antes de sair do partido, eu tive uma conversa com o Jorge pornaus com o Raimundo Colombo, que eram os grandes líderes do, do PFL na época, e aí aceitei um convite, <coughs> vários me convidaram, mas o espaço vazio que tinha naquele momento era do PSDB. E aí eu migrei para o PSDB com a, com a, com a intenção de permanecer nesse partido e torná-lo cada vez mais forte. Nós estamos passando por um processo de encolhimento, o Piara fala certo, o partido encolheu, chegamos a eleger 50 deputados federais, hoje elegemos doze ou treze, 19, porque estamos federados com o Cidadania, mas enfim, o partido caiu muito, cai, caiu muito porque ficou, sabe, muito em cima do muro, e um partido que sempre esteve no lado oposto ao PT, desde ele, da, as eleições de Fernando Henrique Cardoso, passando pelas eleições de José Serra, de Geraldo Alckmin, de Aécio Neves, nós sempre rivalizamos com o PT. E dessa vez, em 2018 e 2022, parece que nos colocaram do lado da esquerda do PT. Mas nós nunca fomos de lá, eu nunca fui de lá. Sabe? Então, é, o partido precisa se reposicionar neste processo
1: prefeito estou recebendo aqui várias mensagens de, de ouvintes, tratando de várias questões, o ouvinte falando aqui, por exemplo, sobre uh, implantação de ônibus via Santos Dumont para a universidade. Será que não seria possível? Falando que na Luiz Rosso retiraram algumas paradas de ônibus, e aí ele ficou hoje 30 minutos com seu filho, que ingressou na, na universidade esperando. Uh, recebi aqui mensagem do ouvinte dizendo que Cristina precisa de um projeto urgente de industrialização. Que o está se convertendo em uma cidade de galpões e salas para alugar. E eu quero passar para o senhor uma pergunta aqui que é, certamente, o senhor deve ser perguntado todos os dias uhum. sobre isso. Essa questão da tarifa do esgoto, 100% da tarifa da água. Uh, isso não é reversível? Não dá para reverter isso? Porque fica caro?
10: Oh, Adelio, eu vou, eu vou falar sobre essa questão da Kazan, deste contrato que nós temos com a Kazan, enfim. Mas eu queria falar dessa questão da reindustrialização. <coughs> Teve um tempo em que olharam para a cidade de, de Criciúma e disseram Criciúma tem que ser uma cidade prestadora de serviços. Nós não queremos indústrias aqui. Não. O nosso pensamento é totalmente outro. Nós queremos indústrias aqui. Nós queremos que o capital venha para cá. Que dinheiro novo comece a circular na cidade. Quando as pessoas dizem Ah, o Salvador está agora investindo no turismo, turismo é negócio. É dinheiro novo. Quando você Abre um consultório médico, você está empregando um, alguém ali para ajudar, um auxiliar, um enfermeiro, um profissional, é, tudo é negócio. Né? Quando você pega o elevador em qualquer prédio da nossa cidade, você está respirando negócios. Você vê que é uma cidade de grandes oportunidades, então o município nós temos políticas Públicas voltadas a, ao incentivo a novas indústrias. Quem quer implantar no município, nós ajudamos a implantar no município. Um governo que, que procura simplificar o máximo da vida de vocês, assim, de quem quer empreender. Você imagina, eu vou pegar aqui o caso de uma obra que nós temos o dinheiro na conta, a, a, a rodovia Antônio Scott, só para ver como é que o governo ele é burocrático e dificulta a vida das pessoas. É, em junho ou julho do ano passado, nós fizemos a licitação, entregamos a ordem de serviço, mas faltava uma licencinha, achávamos que era da prefeitura, não, a prefeitura é uma licença ambiental, não, não pode, ah, tem que ser com o IMAS, ah, tá bom, então, a ah, o Imas analisa 3, 4, 5 meses, não, não pode isso aqui é com o Ibama, vai no Ibama fica mais 2, 3 meses, o Ibama diz não, mas aqui tem um pé de canela, peroba tem uma luqueranazinha aqui, tem uma canjerana aqui, não dá, isso aqui é nativo isso aqui é mata atlântica isso aqui então tem que ir para o, o SPU o SPU é Serviço de Patrimônio da União, tem que ir para lá mas, por... mas Cristo <risos> que negócio é esse? de tanto idas e vindas, eu fui no SPU o que vocês estão querendo fazer? quase, vai ter um aniversário de um ano desse negócio e não termina nunca? ah não prefeito, isso aqui não é de responsabilidade nossa, agora eu vou mandar para a procuradoria do, da União, para a procuradora dizer que isto não pode, tá mas leva quanto tempo? Ah, vai levar no mínimo 15 dias para depois votar para o Ibama então, é, assim é às vezes fico pensando é, esquece o Clécio Vário. estou falando do prefeito da cidade que a cadeira ela é maior de quem ocupa. né? É, se o prefeito tem toda esta dificuldade para fazer uma obra de interesse público, às vezes eu fico imaginando o cidadão, aquele que quer empreender, a dificuldade que ele tem. Por isso que a ordem aqui na prefeitura é você quer fazer negócio aqui na cidade de Cristiúma, você vai fazer negócio. Daquilo que depender é, da prefeitura municipal nós vamos facilitar a vida de quem quer empreender. E olha que a gente tem vários obstáculos. Aqui nós temos obstáculos do Ministério Público Estadual, tem do Federal, tem da CP do Carvão, enfim. É um caos, é um caos completo. Mas nós acreditamos muito, muito assim, na potencialidade da nossa cidade. Então, os investimentos que fizemos é desta grandeza. A questão da taxa do, do esgoto na conta da água. É uma questão uma política da Casam E eu já tentei romper este contrato Da Casam pelo menos umas duas ou três Vezes e eu não consegui Romper este contrato com a Casam Não tem jeito, não tem Cristo Agora tem o um marco regulatório e é Por cada que, vez prefeito? Mais difícil Porque não dá é, Tem coisas, Omaga, que que não dá Tem coisas que não, não, não se consegue fazer por que você esbarra? Porque a Casa vai fazer o levantamento de todo o valor investido aqui na cidade de Criciúma, então aí são 200 milhões, são 300 milhões, e aí tu tem um, uma multa contratual, e aí... Enfim, não é fácil. E eu vou dizer, eu não consegui. E olha que eu sou de pegar pela orelha e até o final e eu não consegui. Não é... Simplesmente não é fácil. Agora, esta é uma política que vale para Criciúma e vale para todos os municípios catarinenses. E aí, essa questão de, do valor da taxa d'água, da 100%, 100 a tarifa do esgoto. É uma questão que, que, que os principais, as principais cidades de Santa Catarina, porque não são todas né, que, que têm convênio com a Casam, por exemplo, o Luiz Henrique não tinha com Joinville, o Pavão não tinha em Balneário Camboriú, o, o, o Raimundo Colombo não tinha em Lages, mas é, Criciúma tem, São José tem, é, Chapecó tem, Florianópolis tem, tem então tem, tem várias cidades. Então, só se for uma ação muito forte entre nós para trabalhar essa questão da política. Agora, assumiu o Laudelino, o Laudelino. O Laudelino já foi diretor da Casam, assumiu a Casam. Eu acho que com ele, que é, é técnico e é político, a gente pode avançar
9: nessa questão. O Piara? o prefeito, uns dois anos atrás, quando eu comecei a parceria com o Sou Maior, eu, eu fiz uma entrevista com o senhor, o senhor deu uma declaração bem, bem corajosa, inclusive, de quando dizendo que... Uh, a senhora até repetiu agora de que com o Bolsonaro não veio uh, nada pra extra para Criciúma, né? nada que não fosse obrigatório para Criciúma, e que o governo Lula tinha sido melhor para Criciúma do que o governo Bolsonaro. Eu sei que o senhor se incomodou um pouquinho com aquela declaração. Eu queria saber se o senhor espera que com, possa retomar isso no governo lula novamente
10: não, o, o Piara na verdade o que eu disse, eu repito e os números estão ali é, e são verdadeiros, não podemos negar é, quando assumi a prefeitura e no dia 1 de janeiro de 2009 é, naquele mesmo dia a cidade estava debaixo d'água nós tínhamos problemas de inundações enfim, fizemos um projeto fui em Brasília e arrancamos 21 bilhões de reais naquela época para fazer o programa de macro de drenagem, ou seja, o canal auxiliar ao Rio Criciúma. Nós licitamos aquela obra, o valor caiu para, 14, para 15 milhões ou 16 milhões, um valor mais ou menos próximo a isso, e, e não fizemos nenhum tipo de aditivo, e sobrou recursos. Esse recurso nós é, investimos, está é, no, no mercado financeiro, está rendendo juros. Durante os quatro anos do governo Bolsonaro, eu não conseguia liberação para fazer, é, para gastar aquele dinheiro, para fazer mais um pedaço que vai ali próximo à Avenida Centenário até União Mineira. No final, em novembro, aí eles liberaram, que é a tal da é, autorização de AIO, autorização para início de obra. A obra é licitada, mas o governo federal, como recurso é do governo federal, tu precisava da tal da AIO, AIO autorização de início de obra. Então, em novembro, por aí, eles liberaram. Então, mas era um dinheiro que já estava na conta da prefeitura. Fora isto, só emendas parlamentares aqui, repito, quero agradecer muito aos deputados federais que foram parceiros, assim como os deputados estaduais, de modo muito especial, o deputado Júlio Garcia, que conseguiu muitos recursos para a cidade de Cristioma. Mago Stopassoli.
2: Prefeito, o senhor... É de olho também nas eleições de 2024, já tem mapeado, além de quem o senhor gostaria que fosse candidato a prefeito, mas de quem o senhor gostaria que fosse candidato a vereador na sua, no seu entorno? Porque a gente percebe que tem alguns nomes que se destacam, que, tem, que estão mais próximos do, do prefeito, que tem um trabalho é, que a cidade consegue ver melhor. Eu posso dar um exemplo aqui, por exemplo, o próprio Fred da Defesa Civil, que está à frente de, uma, de, um, de um, um trabalho importante. Esses nomes são mapeados para essa função? Para irem para a urna, serem com testados eu, na urna.
10: Eu, eu estou no meu terceiro mandato de prefeito. Mas eu já fui, antes disso, cinco vezes, eu exerci por cinco vezes mandato no legislativo. E eu posso dizer que nesse meu terceiro mandato, é, a atual legislatura, ela é a melhor. De longe é a melhor. Se, se eu não fiz mais, é porque eu não pude fazer mais. É porque eu não consegui fazer mais. É porque me faltou capacidade, me faltou dinheiro faltam muitas coisas, menos o apoio do legislativo A atual legislatura tem sido parceira não do prefeito Clécio Alvaro ou do governo, A atual legislatura ela tem sido parceira da cidade de Criciúma, porque quando o governo vai bem, é porque a cidade vai bem então quero agradecer a, aos atuais vereadores pela postura que tem, quando tem que fazer críticas, fazem as críticas no ponto de vista de melhorar as coisas quando pega um projeto, eles melhoram o projeto, eles não fazem aquela picuinha do quanto pior melhor. Então a atual legislatura, ela é muito positiva. Eu, eu assim, eu tenho o meu partido, é claro que vou ter os candidatos do meu partido, mas o Fred, assim como qualquer um outro, são bem-vindos. Eu gostaria de que o cidadão Crisciumesse, o eleitor Crisciumesse elegesse vereadores é, que tivesse o este compromisso, esse olhar para frente da cidade de Criciúma, que além de, de legislar, além de fiscalizar, que também tivesse um compromisso maior com a cidade, que deixe a política para depois. Agora é a política pública, a política partidária deixa para depois. É o que eu espero, por exemplo, do governo federal e do governo do Estado. O fato de eu não ter apoiado o Jorginho no primeiro turno, ou não ter apoiado o Lula nem no primeiro nem no segundo, não quer dizer que eu não vou lá buscar recursos, afinal de contas o recurso que tem lá não é dele e nem os que estão aqui no Estado é do, do, do Jorginho, é do cidadão, Criciúmense, pagador de impostos e a obrigação nossa é bater nas portas do governo federal e do governo do Estado e buscar aquilo que é nosso de direito. É isso que o prefeito tem que fazer. Então, só para voltar aqui para a questão do Legislativo Municipal, é, eu desejo que aquele que for para a reeleição que tenha sucesso, porque tem demonstrado até agora ter sido bom vereador, bons vereadores e vereadoras.
1: Perfeito, para fechar, porque o seu tempo, o senhor tem com, compromisso em seguida, nós já estra, extrapolamos o tempo com, combinado aqui, mas deixa uma, uma última pergunta que é, que é a seguinte, prefeito. Primeiro, queria que o senhor falasse rápido sobre iluminação pública, muitas reclamações sobre iluminação pública nos bairros e tal, uh, e política. O senhor já está buscando aliados para a eleição do ano que vem? Hoje o senhor tem o PSD como vice no, no seu governo, tem vários partidos que estão da, na sua base de apoio, mas no governo o senhor tem o PSD como vice. O senhor projeta para o ano que vem o PSD como vice? O progressista como vice? Chapa pura? O senhor pensa, por exemplo, numa chapa Arleu a sério? O que, que o senhor imagina? O senhor é um, o senhor é um arquiteto de, na, na política, o senhor articula, o senhor vê, o senhor olha três anos na, na frente. O que o senhor está projetando para pro A vem?
2: gente não deu fogo, prefeito, não.
1: hoje, né? para a eleição de 2020. Não.
10: Não não, 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 o Criciúma tem bons arquitetos, mas eu estou longe de ser humano, não, não. Bons longe arquitetos mesmo. de, de <risos> física né? mas oh. Agora, agora arquiteto da política tem... Eu sei que oh. também também extrapolamos o tempo, mas se falasse aqui aqui a questão da iluminação pública. É preciso entender que a questão no serviço público, ela é diferente. Se você, por exemplo, você é proprietário da Rádio Sol Maior eu quero comprar água, você vai ali ver a melhor água aquela, enfim, que atende e tal e você observa o preço, você vai lá, você compra na prefeitura as coisas são totalmente diferentes aqui tu pode ali trocar de carro, pode dar o teu carro usado, vai lá, você pega um carro novo, paga a diferença, enfim, resolve no poder público é muito diferente, sabe, é pra você, eu que venho da iniciativa privada às vezes eu fico quase louco, olha, você não faz ideia quantos porcos são soltados por dia naquela prefeitura lá é, por quê? Porque as coisas não andam, porque o processo licitatório, você tem o dinheiro e você não consegue comprar, sabe? Nós temos, por exemplo, ali quase 16 ou 17 milhões na conta para implantar aqui um programa de eficientização de gasto com energia e iluminação elétrica, que a é iluminação pública, por exemplo, é, sabe quanto o cidadão paga por mês de iluminação pública? Com essas lâmpadas que tem ali, lâmpadas a vapor, e se eu colocar lâmpadas de LED, nós vamos economizar até 42%, o quanto isso representa, quase 500 mil por mês. E eu estou com dinheiro na conta e eu não consigo comprar essas lâmpadas. Eu penso se eu pudesse comprar de quem eu queria, eu compraria essa lâmpada, instalava e estava tudo resolvido. Eu estou há três anos e eu não consigo. Sabe? Então, às vezes na coisa pública, é assim, porque uma empresa, ela entra na justiça. Ela derruba o processo licitatório, ela questiona, depois vai, você dá o um amplo direito de defesa. Nós temos uma obra, a, a, escola, é, a escola Amaro Batista, é, está parada há três anos sabe, é uma coisa de louco, e tu não consegue, porque agora ele entrou na, porque nós entramos com o destrato contratual, ele entrou na justiça, ganhou uma liminar, o juiz designa um perito, para ela ver se, se a obra estava de acordo com o contrato, agora o perito vai fazer a perícia, depois vamos contestar, e assim, se você não contesta, vê Ministério Público, então as coisas são muito difíceis, então, é, essa questão, e vale assim, ó, e, 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 a, e a gente vê o que está acontecendo, é, no Estado de Santa Catarina, com relação à questão do lixo, também é questão do lixo. Temos que abordar esse assunto. Tem que falar desse assunto. É, por exemplo, nós temos aqui um contrato que vem de 2016 e não conseguimos fazer uma nova licitação, pelo menos não conseguimos abrir a proposta final, porque tem uma empresa com sede no Rio Grande do Sul, que está participando, tribunal, vai para o Tribunal de Contas, vai para o para a justiça, embarga dali questiona daqui, sabe é muito difícil esse negócio né? então a, a, a questão básica é que é, o governo ele tinha que ser mais prático a lei das licitações, ela tem que ser diferente, não pode ser assim, ela, ela vem lá, eu acho, da Constituição vem desde 1996 depois da Constituição a lei 866 ela tem que ser um pouco melhor não, não, é impossível é impossível continuar desta forma. E aí você pergunta sobre a iluminação pública. Graças a Deus, graças a Deus, 29 empresas participaram desse processo licitatório. Depois de tanto questionamento. Hoje, graças a Deus, hoje digo desde de sexta-feira, já começamos a fazer a, substitu a substituição das lâmpadas.
1: E a eleição? Aliados progressista, PSD, o é que o senhor está buscando, o é que o senhor projeta, uh, uh, o Arleu com o PP de vice, o Arleu com o PSD de vice, o Arleu com o de vice, Chapapur, o é
10: que o senhor projeta? Ainda bem que comecei o programa com vocês falando que o ano ímpar é um ano bom porque não tem eleição. Né? Uhum, uhum. <risos> vamos deixar para 2024? Que mas esse é, ano é um par, ano ímpar. Esse é um ano não, ímpar. Não, não, é um ano que não tem eleição, vamos deixar para o ano, a, uh, ano par. Que, <risos> que, que o 2024 bom? a gente fala bastante sobre isso. Tá bom. Prefeito Salvaro, foi um
1: prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pela sua atenção. O senhor tem um bom dia, bom trabalho, sucesso e energia.
10: Bom dia a todos, obrigado pela
1: oportunidade. Um abraço. Intervalo, voltamos já, eu, a Mago e o Piara. Vamos fazer uma, uma pincelada rápida aqui na conversa com o prefeito Clécio Salvar e depois, em seguida, a secretária Carmen Zanotto. 8h22. 8 horas e 22 minutos? 32. Não, 32. Isso. E o que eu falei? 22. Oh. <risos> tá, tem prova, hein? 8 <risos> horas e 32 minutos, o Piara Bosque e Max Topassoli, que vocês anotaram aqui da entrevista com o prefeito Salvador. Primeiro anotei, o governo Bolsonaro não tivemos um centavo sequer do governo, recebemos recursos apenas por emendas parlamentares. Anotei aqui que ele não tem aliado definido para o ano que vem. Aqui, tem... em dois
2: meses de Jorginho, ele já visitou mais o governo do estado do que nos dois, dois anos primeiros anos de
9: Moisés. De
1: Moisés, e deu, uma, deu umas três, quatro cutucadas no Moisés aqui. Foi. O Piara, o que, que tu anotou?
9: Acho que o principal é essa questão de que ele vai tentar uh, municipalizar a eleição municipal que parece óbvio, mas diante dos cenários de onda Isso. que a gente tem em Santa Catarina não é tão óbvio então ele, ele já está tá guardadinho no bolso esse argumento aí de que o governo Bolsonaro, uh, uma cidade muito fortemente apoiadora de Bolsonaro, como é Criciúma, ele tem esse argumento de que Bolsonaro não trouxe recursos, que, é, que, é, que a prefeitura e o seu candidato sejam analisados pelas, pelas entregas, pelo que fez, então acho que é por aí que começa a pavimentar um discurso para tentar furar a polarização nacional, que, que na eleição do governo do Estado não funcionou, mas que em Criciúma, com a liderança que ele tem, que é diferente da de Moisés, é, pode ter um, pode ter um, um efeito. E Maitumaga?
2: Adelor, é, primeiro foi engraçado porque ele chegou a se, a, se, a se arrumar na cadeira quando eu perguntei se ele não tinha receio né, de acontecer de novo o que aconteceu em 2013. Ele falou que aquilo foi uma aberração, <risos> enfim, e tal. É, mas foi uma boa entrevista, acho que o prefeito falou bem... Fugiu né, da, da última pergunta do Adelor, porque naturalmente ele sabe que uma declaração dele, qualquer tendência de declaração que ele dê, vai, vai mexer nos bastidores, mexe em tudo, mexe nas conversas, enfim. Então a gente não conseguiu arrancar isso dele, mas ficou muito evidente, então... Que se ele pudesse hoje fazer uma escolha ele escolheria que, que, que o candidato dele eh, seria o, o vereador Arleu da Silveira mas ainda não está definido, as coisas não estão definidas né, eu fiquei já né é, não, mas é com questão de composição, né? Ah, porque sim. a questão da chapa pura também me, me ocorreu. Semana passada eu vi uma foto da, da deputada Giovanni de Saco é, recebendo o Arleu no, no gabinete. Eu pensei, será que poderia acontecer uma chapa pura? Né? Então a gente não tem essa resposta ainda. Então esse encaminhamento a gente não tem ainda.
11: Dos
1: dois, acho que não. Da, da, da Giovanni e do Arleu, acho que não, mas do Arleu e do, do Açelio, acho Pode possível. Ser que Só que isso... talvez não chapa pura, mas daqui a pouco coloca o Açelio num partido parceiro, num partido aliado, para facilitar é, a aprovação. Porque a hoje, hoje é
2: o PS, PSD que é uhum. vice, mas mas o, o Ricardo Guidi é do PSD, tem tendência de que ele seja o candidato, ou seja, se ele for o candidato PSD, não será mais o vice do, do prefeito Cléo Salvar, então tem tudo isso para acontecer. E ele deu declarações bem importantes aqui, abordou a questão dos recursos, né eu não lembrava dessa entrevista que ele deu ao Upiara, dizendo que não recebeu nada, do, do que, que, o Lula, que o governo Lula foi melhor que o governo Bolsonaro para a prefeitura de Criciúma, eu não lembrava disso, mas é uma declaração importante. É, mas foi uma boa entrevista foi uma foi foi um bom momento aí de, de explanação do prefeito abordou as questões essa questão da iluminação pública é um é, é uma é uma, uma pedra no sapato acho que no, acho que em todo município tem tem essa essa dificuldade ele reclama bastante da, da morosidade dos processos e tal que a gente a, a gente acompanha e sabe como é e falou também sobre a questão do do lixo tal que é pauta no estado inteiro então mas foi uma boa conversa
1: Agora, 8 horas e 35 minutos, vamos virando o disco, vamos conversar agora, temos o prazer de trazer ao programa a secretária de saúde do Estado de Santa Catarina, a secretária Carmen Zanotto. Secretária, bom dia. Bom dia, Delor,
12: bom dia a todos que estão nos acompanhando.
1: Perfeito, comigo também o Piara, comigo a Magali, que para nós é magra, para a senhora é a Magali. <risos> é, queremos saber da senhora primeiro. Como está a questão do zeramento da fila cirurgia eletiva? O quanto já avançou de quando o programa foi lançado até agora? Uh, como é que está esse, esse processo, secretária? A senhora está problema... avançando na velocidade que a senhora gostaria?
12: Ah, esse primeiro momento é o um momento de ajuste, inclusive, com as unidades hospitalares. Mas sim, temos avançado, em especial uh, posso aqui registrar o resultado que a gente está tendo no município de Itajaí, com relação aos mais de 550 pacientes que nós tínhamos na fila de espera para cirurgias de câncer, que são cirurgias tempo sensíveis, não são nem eletivas na nossa avaliação, desses pacientes do dia 16 de janeiro até ontem já foram operados para mim de ser bem precisa, deixa eu checar o um mapa cirúrgico do Hospital Mareta, de 253 Pacientes, uh, só estão faltando agora 196. Os procedimentos iniciaram no dia 16 de janeiro. Nós priorizamos os pacientes oncológicos no estado como um todo. tinham uh, serviços que o tempo médio de espera era menor, outros com tempo médio maior. Mas a gente acredita que a parte oncológica, a gente tenha toda ela resolvida agora até o final do mês de março. Aí os pacientes todos entram numa rotina do menor tempo possível, dentro dos 60 dias.
1: Perfeito. Uh... Os demais
12: procedimentos, a Delor, hum. o Piara, a Magali, é, que a gente conseguiu avançar, foi aprovação na Comissão Intergestor de Bipartite na última quarta-feira. Já estamos acionando os hospitais que têm condições é, técnicas e, e, e de profissionais com é, equipamentos e recursos humanos, para que quiserem se aplicar nos procedimentos ortopédicos, eles possam estar se habilitando a partir dessa semana, acredito que com isso também a gente vai aumentar o número de procedimentos ortopédicos uh, no estado de Santa Catarina, porque o valor remuneratório é o mesmo daqueles hospitais que estão habilitados pelo Ministério da Saúde, uh, que são apenas 16, então a gente vai ampliar isso e também fazer o pagamento das OPMS conforme foi deliberado.
1: Uh, a senhora tem a senhora citou dados aí de Itajaí. A senhora tem dados, números de Criciúma, da região carbonífera, uh, sobre uh, redução da fila?
12: Olha, Delorio, eu não peguei por região. Posso me comprometer em passar por região. Esse dado eu fechei ontem em função de um evento que nós tivemos em uh, Itajaí, que lá a gente conseguiu abrir agora o serviço de quimioterapia o novo ambulatório e os novos consultórios que vão uh, ampliar, inclusive, o atendimento daquela região que era a região mais sofrida em termos de tempo. De, eu posso providenciar em um outro momento te mandar ou até mesmo te disponibilizar para seu programa de amanhã.
1: Perfeito. Uh, estamos à disposição? Será importante?
12: O estado já estão próximos a 10 mil pacientes do estado como um todo.
1: Maravilha. Se a senhora puder nos passar a, amanhã a, em, em nova entrevista ou por, por informação, WhatsApp, esses dados sobre Criciúma, nós agradecemos muito. E antes de passar para o Piara e para a Maga, pergunto para a senhora sobre número de leite de UTI em Santa Catarina após três anos de, de pandemia. Uh, ou seja, a pandemia deixou, vamos usar esse termo, deixou esse, esse lado positivo, ou seja, aumentou o número de UTI pelo SUS nos hospitais do Estado?
12: Com certeza, no país como um todo, dos mais de 23 mil leitos de UTI foram abertos, que nós chamávamos de UTI COVID no país, 6.450 foram habilitados como leitos gerais de UTI, ou seja, pediátricos ou adultos, mas como leito de internamento de rotina, vamos dizer assim, nessas vagas de UTI e Santa Catarina teve uma ampliação de 230 leitos de UTI, desses 6.450 leitos, leitos que foram habilitados, mantidos no país como um todo. Então crescemos, crescemos sim em 230 leitos. Tem algumas unidades em construção, como é o caso uh, do Hospital uh, Nossa Senhora dos Prazeres de Lages, mais 20 leitos, Hospital Itajaí também, mais 20 leitos, de UTI, os de Itajaí já estão prontos eh, deverão estar sendo ocupados nos próximos meses e a tendência é como o número de acidentes de trânsito como as doenças raras têm eh, tido diagnóstico mais precoce eh, as nossas UTIs estão dando eh, vida né, aquelas crianças que estavam eh, nas primeiras horas eh, pós-parto, eh, tá, do seu nascimento eh, elas estão socor sendo socorridas e com isso com certeza a gente, cada vez mais, você continua ampliando os leitos de UTI. O Piara. Bom dia, secretária.
9: Vou falar com a senhora novamente. Uh, Bom secretária, dia. Secretária, eu, eu, eu tenho recebido relatos de pessoas que estão recebendo o, as mensagens, SMS para confirmar as cirurgias. Uh, como é que está essa busca pelos, pelos pacientes, as, as confirmações para reduzir aquele aquela
12: aquela o número de ausências muito alto que se constatou. Nós estamos em duas frentes, aumentando a, a entrega dos mapas cirúrgicos para as unidades hospitalares, ampliando os meses para chamamento, que com isso elas podem, se não localizaram os primeiros elas podem avançar e não deixar o centro cirúrgico desocupado, fazendo um apelo para aqueles municípios que a unidade hospitalar chamou, não consegue localizar, que o agente comunitário de saúde, que o município ajude localizar e orientando as pessoas que se porventura, elas estão no sistema de regulação, no SISREG, e elas mudaram o telefone que procurem essa unidade de saúde e atualizem os seus dados.
2: Maga? Secretária Carmen, bom dia, vou falar com a senhora de novo. <coughs> é... Bom dia, querida. As estruturas do, das universidades do sistema CAF, no, no quesito saúde, né, na, na área da saúde, serão aproveitadas pelo, pelo, pela sua gestão no, nesse projeto do, do, do zeramento das filas de cirurgia, secretária?
12: Com certeza. Inclusive, conversei com a nossa reitora, que agora é nossa presidente da CAF, colega enfermeira de, de Criciúma, e a gente está trabalhando porque as universidades têm, por exemplo os serviços de reabilitação, outras têm consultórios uh, especializados e daí, algumas inclusive abrindo ambulatórios de pequenas cirurgias. Uh, todos os equipamentos uh, públicos ou uh, comunitários, como são as nossas uh, uh, universidades do Sistema CAP, outras universidades que têm um atendimento e que queiram estar também se habilitando, desde que cumpram os critérios do Ministério da Saúde, vão estar nos apoiando. Nós estamos trabalhando muito fortemente, inclusive, com os consórcios de saúde para que eles tenham cadastro no, no Quines, que a gente chama de um Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, para que eles também possam estar lançando a produção daquilo que é realizado pelos consórcios no estado de Santa Catarina, porque é uma bandeira que nós tínhamos em Brasília, temos em Brasília, do reconhecimento dos consórcios comunidade prestadora de serviço do SUS.
9: O Piara? Eu queria também saindo um pouquinho da questão do, do da, da, da secretaria, mas de olho em Brasília, que eu sei que a senhora continua de olho. O que alguma novidade para o pessoal da enfermagem na expectativa do piso?
12: Olha, hoje a nossa grande expectativa é que o ministro Barroso se manifeste a respeito eh, da liminar que ele nos prometeu que seria agora, na data de hoje. Eu estou tentando ver se consigo reorganizar minha agenda para me deslocar para Brasília amanhã, que também tem reunião uh, do Fórum Parlamentar com o governador Jorginho Melo para alguns ministérios. E, paralelo se eu conseguir resolver minha agenda e ir para Brasília, num bate-volta, eu vou de manhã e retorno à noite, também estarei especialmente tratando desse assunto, porque a nossa medida provisória que foi desenhada lá no dia 2 eh, de fevereiro, é claro que cabe ao governo eh, federal através da, do ministro Padilha, do ministro Rui Costa, eh, da ministra Simone Tebit, entre outros, fazer as alterações que o governo entende eh, que precisam ser feitas. Mas nós queremos que o governo encaminhe eh, essa medida provisória, porque a medida provisória foi o que foi acordado na última sessão do Congresso Nacional, inclusive. Tanto Hora que abre crédito, porque esse recurso ele é recurso extraordinário. Como a que discrimina e define como será o repasse para os hospitais filantrópicos e para serviços públicos.
2: Tária, ontem começou mais uma etapa da vacinação é, contra a Covid, né? E eu gostaria de saber qual é a expectativa de cobertura vacinal para o Estado? É, como é que a senhora avalia esse, esse novo momento diante do, do enfrentamento à Covid? Nessa primeira
12: etapa, nós deveríamos estar recebendo em torno de 650 é, mil doses, que vai atender a população idosa, num primeiro momento os acima de 70 anos, é, preferencialmente os que estão em instituições de longa permanência, que é onde tem um conjunto grande eh, de pessoas mais vulneráveis a, ao risco, né? inclusão do ambiente eh, que convivem e compartilham. Mas vamos chegar nas gestantes, na pessoa eh, com eh, alguma eh, doença que precise ser vacinada, conforme o programa do Ministério da Saúde, os profissionais da área da saúde. E a expectativa é que a população eh, voluntariamente compareça às unidades de saúde... Os municípios estão preparados, estão uh, com a sua rotina já bem implantada com relação a essa nova etapa uh, do reforço da vacina do Covid-19.
1: Secretária Carmen Zanotto, é sempre um prazer ouvi-la. Muito obrigado pela sua atenção. Tenha um bom dia, bom trabalho.
12: Obrigada. Fico devendo a resposta para amanhã. Tá? Muito obrigada bom dia a todos.
1: Agradeço, agradeço. Secretária Carmen Zanotto falando ao vivo aqui na Maior. Uh, para fechar, o Piara Maga. Informação de agora, estou lendo aqui, o jornalista Roberto Azevedo acaba de informar, Jorginho Mello indica João Paulo Klein para o BRDE, Exatamente. para a vaga do Eduardo Moreira. Uh, ou seja, o Jorginho havia dito aqui, muda tudo, Adelor, muda tudo. Quando eu perguntei para ele você vai mudar o BRDE, tá, ele falou. muda tudo, muda tudo. E, mas depois as coisas mudaram, dá, dá a impressão que com esse entendimento MDB, Jorginho, que, com a ida para a Secretaria, o MDB no governo, que o Eduardo seria preservado. Não. Uh, João Paulo Kleinbing que tem relações aqui com o Criciúma sua esposa é daqui o, a, a família da sua esposa mora aqui e o João Paulo Kleinbing ex-prefeito de Blumenau, ex-deputado foi um dos coordenadores da campanha do Jean Loureiro na eleição de, deste ano ao governo, foi vice do Merígio na eleição passada o João Paulo Kleinbing será o novo diretor do BRDE na vaga de Eduardo Pinho Moreira, Eu acho que isso vai azedar um pouco a, a relação do Jorginho com o MDB ou
9: o ou, ou isso já estava já estava previsto Já estava previsto até porque ninguém no MDB pediu pelo Eduardo né <risos> não, não houve esse, não houve essa, uh, essa 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 ligação então uh, o, hoje o Eduardo Pinho Moreira ele dentro do MDB ele é ouvido e é respeitado como ex-governador mas ele não influenciou um voto na Lesc e nenhum voto na bancada federal do MDB então ele não tem essa essa esse peso político no momento né uhum. uh, o João Paulo Cunibing é uma escolha que surpreende porque o João Paulo Cunibing estava uh, no, está no União Brasil que não apoia atualmente o governo de, de Jorginho Melo é. embora a bancada do União Brasil tenha tenha estado uh, inteira na sexta-feira lá no, no logo depois da coletiva de imprensa que ele deu para gente ele ele encontrou os três deputados do, do União Brasil o Jair Mioto o, 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 o Marcos da Rosa, pastor, e o Sérgio Guimarães estavam ah, lá, mas uma conversa que aparentemente é, driblava o comando do partido de Jean Loureiro, o, o, o João Paulo estava muito próximo do Jean, tem que ver se esse movimento é um movimento de aliciamento do João Paulo Clérime, que é uma figura solta no tabuleiro, ou se é um movimento de aproximação com o União Brasil. De qualquer forma, é uma figura de peso político, não, não foi governador de Estado, mas foi prefeito de Blumenau duas vezes, foi deputado federal e, e, tem, e tem um bom trânsito. É um nome que tem o um perfil desse tipo de vaga do BRDE.
1: Perfeito. Júlia, Marga, Maga, é, que eu estou lendo aqui agora, que o Ricardo me passou uma. O Ricardo, que está conosco aqui, o Ricardo Oliveira, passou uma mensagem dizendo: a Júlia deve estar deve tá braba, né? porque queria colocar o marido dela como diretor do BRD. Mas, na verdade, a informação que eu tenho do governo, de, de pessoas ligadas a, ao governo, é que o, a, a indicação do Guilherme Colombo, advogado Guilherme Colombo, Seria marido da Júlia, né? é para uma assessoria do, do BRD e que está é, encaminhada. São vagas, vagas diferentes. Vagas diferentes. Não é diretoria, é uma assessoria do é. BRD e que está encaminhada. Vai sair. É,
2: a, a gente, pelo perfil né de quem ocupa essa vaga, e com todo respeito ao... ao advogado Guilherme Colombo, esposa da deputada Júlia Zanatta, é, não, parecia que não, não condizia ali as coisas, né? A história não, não, não parecia que, que, que caminharia para isso. Então, de fato, a gente viu que não. Então, realmente, é, mais para uma assessoria, enfim, eu acho que a Júlia não vai ficar brava, porque ela nem, nem deve é, ter não, 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 acreditado nessa história. O encaminhamento nessa história. é esse, é para
1: uma assessoria. Agora, Exatamente. com a ida do, do João Paulo e a saída do Eduardo, representa também a saída do BRD do Muriel do Gastaldon, ex-prefeito de Sara, que está hoje numa assessoria do, do Eduardo Moreira, diretor
9: do, do BRD. E que
2: voltou a estar é. de olho na, na, na eleição de 2024 em
9: Sara. É, o... Deu tempo do, do Eduardo fazer a agência em Criciúma que ele queria? Como é que é? A, deu a tempo do de fazer BRD? Fazer a agência em Criciúma do BRD que ele queria? Não,
1: não, 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 deu, tempo, não deu tempo. Coitado.
9: O Piara hoje Coitado tá.
1: dele. Prejudicaram o seu projeto. Atrapalharam o seu projeto. Não conseguiu fazer. O, o Piara Boschi, o que, que mais tem de novo aí de para sair nas nomeações do governo. Essa nomeação, Sim, do Paulo, que... essa, essa nomeação do João Paulo surpreende, né? O João Paulo, Su... é, o, o João Paulo é próximo do Esperidião. Seria, teria participação do Esperidião nesse processo?
9: Agora é especulação. Eu estou hum. tão surpreso quanto todos nós. Assim. Pois é. Tava fora do, do meu raio de ação. Até tem implicações em Blumenau, né? O Ivan Nats uh, tá, tá costurando para ser candidato. Estava o, 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 uma aproximação com o Mário Wildebrand... Que teve relações históricas com o João Paulo, mas foi o adversário de João Paulo na última eleição. Venceu o João Paulo na última eleição. O André Spezin que é o um nome ligado ao Mário Hilderman, bateu na trave a nomeação dele no governo. Ninguém entendeu. Em algum momento ele foi, foi nomeado, depois desnomeado. Não estava bem acertado com o Mário Hilderman o jogo. Então tem tem, tem, um, tem um pano de fundo Blumenauense interessante aí para descortinar. Mas nesse momento é uma nomeação que surpreende. Porque era um nome que está na órbita de Jean Loureiro Que não está próximo de Jorginho Que está na órbita do União Que não está próximo de Jorginho, embora converse Então vamos ter que dar uma destrinchada nisso aí com o mérito do, do, do furo do Roberto Azevedo
2: Por falar em Ivan Nats, o Piara e Adelor, O deputado Ivan Nats fez um tweet Agora há pouco E disse o seguinte ah, a... não abre aspas, vou apresentar pelo menos uma emenda à reforma administrativa enviada à Assembleia Legislativa pelo Governo de Santa Catarina, a que cria as gerências de esporte e para desporto nas unidades de educação com mais de 200 mil habitantes. Agora o tweet aparece como excluído. Não sei se ele foi corrigir alguma digitação, enfim. Fechou. É, mas ele fez esse tweet. Então
1: tá bom. É, o Piara, fechou?
9: Fechou. Tá longo hoje. <risos> tá longo hoje. É para compensar aquele... Foi muito bom.
1: É pra compensar aquele paratório do, do carnaval que tu deu um miguel em nós e <risos> Vocês
2: vai, se quiseram fazer o paratório. canceriano é sentido. Né? <risos> o canceriano <risos> é muito sentido.
1: <risos> o pior abraço, sucesso e energia. Bom trabalho, bom descanso. Até amanhã. Até amanhã, abraço. Magali,
0: abraço. Até amanhã. Até amanhã. No Plenário, oferecimento. Naturai. Nossa natureza é se alimentar bem. E Construtora Nunes. Depois do intervalo, mais informações. Depois do intervalo, eu vou conversar com o, o diretor
1: regional do IMA, Instituto de Meio Ambiente do Estado. Nove horas em ponto. Quero cumprimentar pelo aniversário Alexandre Maranho Silva, advogado. Alexandre Maranho, parabéns pelo seu aniversário. Seja feliz, sucesso e energia. Como já citei no início, foi inaugurado ainda há pouco a loja do Geassi, da rede Geassi de supermercados, abriu sua loja, supermercado em Morro da Fumaça, abriu agora cedo. O seu Zefirio Filho presidente da rede, estava lá, evidentemente, comandando todas as ações e foi ouvido pelo Enubis, que foi lá especialmente para acompanhar essa cerimônia.
3: Pois não, Adelor, aqui em Morro da Fumaça, se Supermercados, devidamente inaugurado na manhã desta terça-feira. Conversamos nesta manhã com o proprietário, diretor-presidente do grupo Geassi Supermercados, seu Zefiro Geassi. Ele falou sobre a expectativa e também a emoção de inaugurar mais uma loja, desta vez, em Morro da Fumaça. É para nós
13: uma grande alegria abrir neste dia mais uma unidade dentro do, do estado de Santa Catarina que nos propomos a trabalhar em Moro da Fumaça, uma cidade vizinha que surgiu a oportunidade para nós também participarmos do comércio nesta cidade com a, a compra da rede Pellegrini. nos sentimos muito à vontade que era um espaço que estava sendo ocupado e apenas melhoramos transformando a operação ao sistema de aço E por isso nos sentimos muito felizes nesse dia, para poder entregar ao povo por uma, Morro da Fumaça uma loja em condições de bem servidos. A população de Morro da Fumaça fica tranquila, porque
3: o se traz o seu DNA aqui para a cidade. É,
13: na verdade, nós sempre contamos, sempre servimos muito. Fumacenses, nas lojas de Sara e Criciúma, por isso nos sentimos à vontade e seguros de contarmos com a participação de todos os consumidores, não todos, mas boa parte dos consumidores deste município. Qual o recado o senhor daria para a população de Morro da Fumaça,
3: hoje a inauguração e aí depois portas abertas para, para os Fumacenses?
13: Bom, nós convidamos a todos visite a nossa loja e que exige dos nossos funcionários o atendimento que nós queremos dar. É fornecendo qualidades diferenciadas, qualidade em tudo. Precisamos, desde a limpeza do produto, do atendimento, é isso que nós propomos fazer. É com esse objetivo que nós ainda continuamos aos 90 anos de pé trabalhando e procurando a
1: expansão da nossa rede. Esse é o seu Zé Firo falando para o Enio Bis, na inauguração da loja da rede de supermercados Gias, inaugurada agora pela manhã em Morro da Fumaça. Márcio Sônigo, e o tempo, hein, Márcio?
4: Adelor Delor Lessa, o vice da Somor, muito bom dia. E a tendência para hoje, gente, é, é se manter com um bom tempo, viu, apesar dessa nebulosidade que está sobre nós, as previsões não colocam chuva nesta terça-feira, pelo menos pela manhã pode acontecer alguma coisinha agora mais para tarde. Aí à tarde, sim, podemos ter uma chuvinha aí pela região, algumas pancadas leves de chuva, mas é, ainda é pouco provável. O mais provável é que a chuva só chegue amanhã, quarta-feira. Então, hoje, vamos considerar um dia de bom tempo, sem previsão de chuva, se acontecer alguma coisinha muito no costal da Serra. A temperatura hoje vai até os seus 32 graus. Ontem chegou a marcar 31, 32 também. Então, a temperatura é mais ou menos que a de ontem. Então, o sol aparece nesta terça-feira, daqui a pouco, e fica um pouquinho mais forte. Amanhã, quarta-feira, o dia já é um pouco mais dublado, porque amanhã tem previsão de chover à tarde. Então, pela manhã, na quarta-feira, muito provável que não chova, mas já chove na quarta-feira, logo próximo ao meio-dia, também à tarde, chuva fraca. Amanhã, temperatura não sobe tanto, vai no máximo a 27, 29 graus. Quinta-feira com tempo bom, sexta-feira com tempo bom e o final de semana, delor. Ele está colocando uma chuvinha sábado à tarde, domingo à tarde, tá? Então assim de maneira geral, no resumo geral, para o litoral sul de Santa Catarina, as chuvas que acontecem é, mais para a costão de serra, ali que mais para a região em direção à praia, se chove a partir de quinta, quarta-feira, mais para as tardes de quarta, tarde de quinta, tarde de sexta, e tarde de sábado. Temperaturas que não sobem tanto, é, estão dentro de uma linha média para a época do ano. Temperaturas máximas um pouquinho acima dos 30. E temperaturas mínimas a próximos 18 graus. A Lessa.
0: Previsão do tempo. Oferecimento. É o Tarquim. Gastronomia e lazer em uma experiência envolvendo fogo e natureza. E linha de Eletros Tramontina. É na Via Inox, Avenida Centenário, 2.505. 9 horas e 5 minutos. Anete, como já dissemos ontem.
1: É o novo coordenador regional do IMA, Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina. Vai trabalhar, vai, vai comandar o IMA aqui na região, na região sul, na região carbonífera. O Ibanez, que até sexta-feira era o presidente da Fundai, Fundação de Meio Ambiente de Sara. Ibanez, bom dia.
14: Bom dia, Delor. Bom dia a todos os ouvintes.
1: Ibanez, bom dia. Parabéns. Parabéns por essa ascensão. Eu lembro do ibanês Comerciante, com sua loja instalada no Nações Shopping, depois o ibanês migrou o processo político e depois foi presidente da, da Fundai e agora assume o cargo de regional do IMA, Instituto de Meio Ambiente. Como é que tu recebe esse desafio, essa responsabilidade? Uh, quero ouvi-lo a respeito.
14: Delor, acho que foi um processo de maturação, né? A gente sai da iniciativa privada, continua com alguns negócios na iniciativa privada, mas é, segue para para um cargo público e, e entende né, que, que a gente tem a burocracia. Eu estava ouvindo o prefeito Clésio Salvaro falando agora há pouco sobre isso. É, muitas vezes elas são amorosas, mas muitas vezes são necessárias, até porque a gente não trabalha com nosso dinheiro, a gente trabalha com o dinheiro do povo. Nosso próprio salário é do povo, então, quando eu compartilho muitas coisas nas redes sociais e compartilho com vocês a rádio, é para mostrar o que a gente está fazendo. Então foram dois anos de fundar e dois anos e um mês, o um convite da prefeita da Alvânia, do vice-jandir, onde a gente entrou numa fundação que era, era coadjuvante no governo e hoje sai como protagonista, eu saio, né? mas deixo a fundação com várias ações feitas, conclusas e outras em andamento, e o convite veio do governador, mas com o um intermédio lógico do, dos deputados da região, porque o governador não tem essa essa amplitude de conhecimento, né? então... O deputado Daniel Freitas, o deputado Gessé Lopes é, encaminharam isso e eu acho que o governador está sendo muito feliz em suas nomeações de secretariado com pessoas competentes em suas áreas. E eu fico grato, quando ele aceitou o meu nome, por essa questão, por ter feito um trabalho bom na Fundais. E agora, além da ANREC, que você citou, região carbonífera, também é a MESC. Né? O Supremo Sul também uhum. é coordenado pela, pela, pelo IMA de Criciúma.
1: Perfeito. Assume, já assumiu o
14: não, é, na verdade, hoje estou desempregado. <risos> eu saí da Fundai na quinta-feira passada, houve a minha nomeação na sexta, amanhã às 17 horas eu terei uma reunião com a presidente do IMA Sheila, lá em Florianópolis, e acredito que quinta ou sexta-feira já estarei no IMA de Cristina trabalhando.
1: Perfeito. Faço grande trabalho, é importante essa questão de preservação ambiental aqui na, na região sul de Santa Catarina, nós temos aqui praias, o, o, o litoral é rico, nós temos aqui uma, uma área eh, de, com... Poluição, pontos de, de poluição nos rios, lagoas, por várias razões, eh, por dejetos, por esgoto, por ainda eh, resquícios eh, da, da mineração de carvão. Então é importante uma atuação firme do IMA aqui na liberação de, de, de projetos. Eh, a, a função sempre se, se trata do IMA ou do Ministério Público, sempre nessa questão de eh, proibir. Eh, o fundamental é que Diga, diga como não fazer e aponte como fazer, para que o desenvolvimento seja uh, permitido e, e liberado. Faça um grande trabalho, Ibanez. Tenha sucesso.
14: Muito obrigado. Só concluindo a sua fala, eu acredito que, desde que eu assumi, eu sempre digo, para dizer sim ou não, mas diga rápido. Isso. Então, a nossa ideia é isso, é conseguir conciliar o desenvolvimento com a questão ambiental, afinal. É, não existe problema ambiental existe um problema humano que foi causado e resultou em uma questão ambiental isso. Então, o nosso trabalho é agilizar isso mas sempre cuidando da nossa casa que é que é o planeta né
1: e para ti que veio da, da iniciativa privada esse uh, essa essa esse pensamento né é fundamental uh, o Instituto de Meio Ambiente ele está ali para dizer como não fazer e apontar como fazer então não adianta só dizer não não faz e aí tu tenta fazer de novo não né? não assim também não está e não Assim não dá, faz assim para fazer, para dar certo é assim, se quiser é assim, entendeu? Acho que esse papel do fiscal e do Instituto de Meio Ambiente e tal, é mais ou menos nessa direção para permitir a sequência da caminhada do desenvolvimento.
14: Perfeito, muito obrigado Adelor estamos à disposição sempre.
1: Por aqui também sempre à disposição Ibanez Anete, novo coordenador regional do IMA, Instituto de Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina. E vou para o intervalo, o Lucas Oco está tá na linha para falar conosco, ele fala em seguida. Depois também vou falar com o Coronel Cabral, vou falar com o Bombeiro. Tem muita coisa ainda, são 9 e
0: dez agora, mas tem muita coisa ainda para falar. Plaçom presença global com atendimento personalizado, informa a hora certa. O
1: relógio já andou, já são nove e onze.
0: A Plação do Brasil segue firme e apoiando o agronegócio do Brasil e da América Latina. Oferecendo para os avicultores e suinocultores soluções tecnológicas em toda a sua linha de equipamentos e gestão automatizada. Promovendo o bem-estar das aves e suínos e, principalmente, contribuindo para o crescimento do produtor e do seu negócio. Plasson, Presença global. Atendimento personalizado.
2: O melhor churrasco da sua vida começa pela Casa de Carnes Bistec. Temos a maior variedade de cortes especiais da região, com atendentes experts em carnes à sua disposição. O frigorífico Bistec trabalha com raças britânicas, de fazendas certificadas, garantindo alto padrão de qualidade e uma maciez inigualável. Casa de Carnes Bistec. Surpreende até quem entende.
13: No
0: transporte é assim. Uma evolução leva a outra. Aumentar a leveza é poder carregar mais. Elevar a segurança é diminuir a manutenção. Ampliar a versatilidade é ganhar praticidade. E agora com a linha Evolute Librelato, você conquista tudo isso. É uma nova geração de implementos que avançam a eficiência no transporte para expandir seus resultados. Afinal, uma evolução leva a outra. Linha Evolute Librelato.
7: Fazer negócios é se conectar com pessoas. E em cada direção, escolhemos o melhor caminho para a sua importação. É com esse espírito desafiador que a IDB do Brasil se transformou em uma das maiores tradings de Santa Catarina. Temos orgulho de nossa história de mais de 16 anos, de ser de Criciúma e valorizar nosso estado. E vamos seguir nessa missão de levar a melhor experiência,
2: mais economia e satisfação aos clientes. IDB do Brasil Trading. Você importa.
3: Até 5 de março acontece em Criciúma a mais importante competição do skate nacional. O STU, Skate Total Urb, válida para o ranking brasileiro. E o Nações Shopping está junto nessa, apoiando a competição e
7: todos os skatistas. Porque o Nações é o shopping de todas as tribos, de todos os esportes e de todos os grandes eventos que acontecem na nossa região.
15: Vem muito mais por aí,
7: venha torcer junto com a gente. Nações Shopping, apoiador oficial do Skate Total Urb em Criciúma.
5: Curta o verão com segurança através do sistema de monitoramento de imagem da Triângulo. Com ele, você curte a praia numa boa e sem preocupação. Através do aplicativo Triângulo, você acompanha tudo na palma da sua mão. O sistema conta com alta tecnologia para proteger a sua empresa e o seu imóvel. Aproveite suas férias com a tranquilidade que você merece. Acesse o site e saiba mais.
0: Programa Adelor Lesse, Oferecimento. Construtora Locks. Bistec Supermercados. Nações Shopping. Caoa Cherry. Triângulo Segurança. Unesc. Unimed. Librelato. IDB do Brasil Trending. E Sicredi 9 horas e 15 minutos.
1: Tenho prazer de conversar agora aqui no programa. Em seguida, o Lucas Rouco fala comigo. Mas antes, converso com o tenente Eduardo Ribeiro, chefe do Serviço de Segurança contra Incêndio de Criciúma. Tenente, bom dia.
16: Bom dia, Delu. bom dia a todos os ouvintes da rádio.
1: Perfeito. Como é que está a distribuição do serviço de Alvará? Mudou de local onde, é, onde pode retirar esse serviço de, de Alvará?
16: Isso, mudou sim. É, até a semana passada, Adelor, a gente estava na, na SIC, né? no, na Associação Comercial Empresarial de Criciúma. Certo. e a partir dessa semana a gente mudou ali junto ao quartel que fica a nossa parte operacional, né, de ambulância, em caminhão, e algumas outras unidades administrativas. Então, hoje, o serviço de Alvaraz, ele, ele está situado na rua Henrique Large, número 2052, 252, ali no bairro Santa Bárbara, né. Então, isso por quê? a gente é, unificar ali os setores que estavam separados, né. Então, a gente tinha o setor de Alvaraz ali na SIC, tem, assim, um... um um contexto até interessante, né, da gente estar junto com a parte empresarial, comercial ali da SIC. Claro. Porém, para o cidadão acaba sendo melhor que eu, ele, ele vá sempre no, no mesmo local, né, esteja tudo unificado ali. Então facilita, porque muitas vezes ah, tem essa, esse serviço nosso de alvará. Alvará, a parte de vistorias é, de, de funcionamento, de habite, aprovação de projetos, estava é, separado ali do portel mas a gente tem outras atividades administrativas, né? Às vezes a pessoa precisa de uma certidão de, de ocorrência. E aí ela às vezes pode ficar na dúvida, né? Ah, em qual local que eu vou? Agora tá tudo nesse mesmo local.
1: Quantos prédios em Criciúma? Vocês têm conta disso? Quantos eh, prédios, quantas eh, edificações em Criciúma? Não tem alvará do bombeiro?
16: Não tem alvará?
1: É... Que funciona é, sem
16: é, Isso aí é meio difícil para a gente saber, uhum. porque se ela não tem, a gente não, não é do nosso conhecimento, aí fica uhum. realmente difícil fazer uma estimativa. Mas a gente tem aproximadamente hoje, ali, no com um cadastro junto ao Corpo de Bombeiros, aproximadamente 10 mil edificações.
1: Devidamente é, liberadas com alvará?
16: Isso, exatamente. A gente faz um acompanhamento, verifica aquelas que tem algum, alguma pendência ali, aí a gente faz um, um alto de fiscalização, né, firmando prazo ali para regularizar, seja solicitar uma vistoria de funcionamento, apresentar um projeto decorrente de uma alteração que foi verificada no local. Então, temos esse acompanhamento lá também.
1: Perfeito. Eu faço essa pergunta para o senhor, porque não, não faz muito tempo. Foi feito um levantamento em Criciúma de prédios, inclusive públicos, inclusive prédios importantes, uh, grandes, tradicionais, que uh, estavam operando sem alvará da prefeitura, sem abitse, sem alvará da prefeitura e sem alvará do bombeiro. Uh, por isso perguntei para o senhor se o senhor tinha essa informação atualizada.
16: Uh, é, realmente de alvarás vencidos, assim, é, eu digo, é, edificação que não tenha nenhum processo junto conosco, né? aí a gente não tem como saber. Isso. Agora, aquelas que já têm algum processo junto com, com o Corpo de Bombeiros, feito em algum, algum ano anterior... Nessas a gente consegue verificar se, se ela está regular, se não, né? Ok. Então, conseguimos fazer esse acompanhamento.
1: Quando é que termina a obra da nova sede do bombeiro Criciúma?
16: Então, a nova obra, ela será lá no mesmo local que, que, tem, que estava o quartel anterior, né? Exatamente. Na rua Adolário dos Santos. Isso. E a gente está com uma programação, um cronograma de obras, seria de três anos. Então, já faz ali mais ou menos uns seis meses que a gente está... Está em obras ali na parte de fundação.
1: Ok. Então,
16: mais ou menos uns dois anos e meio, três anos ainda de obra pra, pela frente.
1: 2025, digamos. Mais Sim, ou menos exatamente. isso. Exatamente. Uhum. Perfeito. Tenente, muito obrigado pela sua entrevista aqui. tem um bom dia.
16: Um bom dia a todos os ouvintes e ah, você também, Eduardo.
1: Perfeito. Sempre à disposição por aqui, Tenente Eduardo Henrique Ribeiro, chefe de serviço de segurança contra incêndio de Criciúma. O Tenente não tem essa, essa informação, mas... Eu lembro que quando foi feito esse levantamento, o Terminal Central, por exemplo, aqui, ó, Terminal Central do Sistema Integrado de Transporte Coletivo, não tinha alvará. Até bem pouco tempo. Não tinha alvará porque a obra não estava liberada. Não tinha alvará de funcionamento da própria prefeitura e do bombeiro. E outros prédios, inclusive públicos, não tinha alvará em Criciúma. Apenas um registro. Lucas Rocco, me fale do mercado financeiro, Lucas, como é que está começando essa terça-feira?
15: Bom dia, muito bom dia, vamos para o último pregão do mês de fevereiro, o mês de fevereiro que já era no dia 28, vamos encerrando o mês, o mês que foi de baixa para os mercados globais e aqui também não foi diferente, ontem tivemos um mercado tanto aqui como lá fora com uma abertura forte, uma, uma abertura de alta que foi se dissipando ao longo do dia é, e com os mercados fechando aqui no zero a zero. Lá fora com uma ligeira alta. O dólar ontem não, não avançou. Até cedeu um pouquinho. Está ali operando em R$ 5,23. Ah, em relação a essa a, a da gasolina e do etanol. Os detalhes ainda não foram, não foram liberados. É o suco da trabalho de fazer. Porque em vez de voltar o imposto. Não, vai voltar gradual. Mais em um do que no outro. Não, não, é... Então vamos esperar agora os detalhes, mas a tendência é gasolina subir, então vale aquela dica de aproveitar para abastecer, né? alguns postos já devem começar a botar o imposto antes é, da, da hora, então já vale dar aquela enchida no tanque, hoje é o último dia de fevereiro, hoje exatamente acaba é, na, na lei esse desconto. A, a, ontem houve também a Receita promovendo uma mudança nas operações em bolsa, ampliando a isenção do imposto de renda é, para quem tenha realizado menos de 40 mil em venda de ações durante o ano, não precisa declarar mais a operação. A VEG é, no mundo corporativo, no, no, no cenário corporativo no mundo das empresas, a Catarinense Veg anunciou que vai investir 100 milhões de reais até 2024 para ampliar a produção é, de baterias de lítio no Brasil. A empresa vai fazer esses investimentos, ampliando fábrica e tudo mais ali em Jaraguá do Sul, que é onde é a sede da Veg. Nessa manhã de terça-feira, o mercado vem para o último pregão do mês em ligeira baixa. Os mercados. É... Tiveram um mês difícil com essa situação de é, imaginar mais elevações de juros nos Estados Unidos. Isso pesou sobre o, sobre o mercado. Hoje a gente tem um indicador de, de, de atividade é, industrial, tem estoques do atacado e tem também índice de preço residencial. Aqui no Brasil tem essa questão da, da reoneração dos combustíveis. Duas semanas para tratar um tema é, corriqueiro, né? um tema óbvio. E quanto isso, os futuros das bolsas norte-americanas apontam para uma abertura em alta de 0,13, 0,20%. A gente vai acompanhar uh, todo o desenvolvimento do pregão, desse tipo de pregão do mês. E amanhã está de volta com todos os detalhes para os amigos ouvintes. Por enquanto é isso. Um abraço, bom dia.
0: No bolso e na bolsa: oferecimento, locativa, celesp, materiais elétricos e iluminação. E CEPRAG, Cooperativa de Eletricidade de Praia Grande.
1: Eu vou o intervalo rapidinho aqui e volto para conversar com o Coronel Cabral, ok? 926, Coronel Cabral, bom dia.
11: Bom dia, Delor, bom dia a você, ouvinte som maior. Em tempos de muitas falas sobre segurança pública, vale lembrar de uma das soluções para fazer frente ao crime, à violência e à desordem a longo prazo. Vale lembrar do esporte, pois nele Vemos o externar de muitos sentimentos humanos, sonhos, alegrias, tristezas, resiliência e tantos outros não lembrados agora. Mas todos, sem exceção, saboreados dentro das regras do jogo do esporte. Vivi e vivo com intensidade tanto o esporte quanto a segurança pública e sei o que representa um para o outro. Entendo que nossas crianças precisam de sonhos e o esporte permite esta possibilidade de sonhar. Isto se chama oportunidade. Nossas crianças precisam aprender a conviver com regras e o esporte permite a possibilidade de entender que se não atuarmos dentro daquelas regras de convívio no campo de jogo, poderemos ser eliminados do jogo. A vida também é assim. Por isso é bom aprendermos isso na tenra idade Isto se chama disciplina social. Nossas crianças precisam aprender a conviver em grupos, dormir nos mesmos alojamentos, usar banheiros coletivos, limpar seus alojamentos, carregar as bolas do jogo, seus instrumentos de trabalho. Isto se chama humildade. Nossas crianças precisam aprender que, para ser um vencedor, tem que se lutar muito e treinar incessantemente, principalmente após as derrotas. Isto se chama trabalho e persistência. Nossas crianças precisam aprender que as derrotas são normais e depois delas vem um novo dia e a vida não acolhe aqueles que se entregam à derrota. Isto se chama resiliência. Nossas crianças precisam aprender que talento é aliado da disciplina e que a vitória completa só vem com os dois. Isto se chama organização. Nossas crianças precisam aprender que praticar esportes não é uma questão estética ou de opção pessoal. É uma questão de necessidade orgânica. Isto se chama saúde. Esportes e segurança pública se completam. Se você, gestor público, quer investir em segurança pública na sua cidade, invista em bons projetos esportivos. Sem dúvida, você estará fazendo a diferença na segurança pública de sua cidade. Se você que ocupa um cargo político e deseja fazer segurança pública, pare de pertencer à turma dos embusteiros e mude a trajetória do fundo eleitoral, encaminhando uma parte para o esporte. Eu prefiro muito mais ver crianças nas quadras, pistas, mesas de xadrez e campos de futebol do que receber santinhos ou mais mensagens em redes sociais, oriundas de cabos eleitorais pagos com o meu dinheiro, para me enviar o que eu não quero receber. Afinal, como dizia Arnaldo Antunes, líder da banda Titãs, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente quer saída para qualquer parte. Esporte é isso tudo. É diversão, é arte, é saída para qualquer parte. É permissão... Para que a vida seja vivida por inteiro e não somente pela metade. Por hoje é isto. Minha continência a todos e até nosso próximo comentário. Você tem medo de que o Sul quer segurança?
0: Uma campanha Som Maior Comunicação com o apoio de Metropolitan Mall, Sublime Persianas, Triângulo Segurança, Giasi Supermercados, Satiki. Minato Construtora e Incorporadora
1: Muito interessante o texto do, do Coronel Cabral Muito interessante o, o artigo, o comentário, a coluna de hoje do Coronel Cabral Muito interessante, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte Todo mundo quer, todo mundo precisa disso E enquanto falamos de segurança, só para registrar Ainda não foram instaladas as câmeras de segurança compradas no ano passado, colocadas à disposição, licitadas e não instaladas para também contribuir nesse processo de mais segurança para as pessoas. As câmeras estão lá, ainda não foram instaladas. Ah, mas estão sendo? Não foram instaladas. Era, previsão, deveriam, deveriam todas estar instaladas até o início de dezembro. Não foram ainda. Por quê? Está aí, não foram instaladas. Enquanto isso, a gente está preocupado com isso todo dia, porque ninguém sabe quem será a vítima de hoje, quem será alvo hoje. E lembrando sempre que o nosso papel nessa vida é ser e fazer feliz, agradeço a audiência de todos vocês, volto para o ar seis da tarde no ponto final, vem aqui na sequência o Everaldo João com a sua dica de música para hoje. Abraço, sucesso e energia. Bom dia.